0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, и обратите внимание, какая у меня клевая черная футболка с надписью «Кабель-ФМ». А, знаешь, вот в эту погоду замечательно ходить а, в черной футболке. Знаешь, почему? Почему? Ну, потому что очень жарко, и на ней не так видны все следы. Рядом со мной...
1: Евгения Милехина. в свободной рубашечке. Я сегодня не в черном.
0: Тебе в просторно поддувает. Эфир сегодня обещает быть жарким, потому что прошлую неделя получилась прямо такой полимерной, вот во всех смыслах, как только можно сказать, полимерная неделя. Вот она, собственно, вот такая и получилась эта полимерная неделя. Нам присоединяются, пишут уже всем привет-привет-привет, хорошего эфира. Да, думаю, эфир будет прикольно и потому что у нас сегодня сразу два гостя. Мы поговорим в первой части программы примерно в 11.30 с Виктором Кочетковым из компании КСК Групп. Очень такой большой серьезный разговор, особенно на фоне тех новостей, которые было. Это и собрание по полимерам, ассоциации электрокабель, которое прошел вчера. Это и ответочка ВХЗ за Элегран по делу кабель на этой неделе. Это и свежий эпизод полимерного подкаста, который у нас вышел. И uh, Женя пишет: Женя, специально для тебя полимерная неделя. Полимерная да. неделя на кабель фм <свят> Ну вот, uh, вот так вот у нас сегодня получится эфир. Очень uh, думаю, будет насыщенно, интересно и подробно. А, и забыл сказать, во второй части эфира uh, с... во, второй, во второй части эфира uh, с нами на связи в 12.30 будет Рина Гайда из uh, центра Сколково. Uh, уже пишет мне, uh, чтобы я ей отправил приглашение. <кхем> Сейчас а, напишу, что скоро отправлю. Так, и Виктор КСК Групп, он тоже с, уже на связи, уже ждет а, примерно через а, 25 минут, будет у нас в эфире. Женя, вот а, по традиции начинаем. Какая для тебя получилась неделя? Я ее назвал полимерной, но mm -hmm. вот какой, может быть, она тебе запомнилась, что вот конкретно тебе показалось таким а, классным, интересным и произвел на тебя наибольшее впечатление?
1: в моей жизни или в кабельной?
0: А, в твоей кабельной или вообще в твоей, без разницы.
1: Нет, в моя жизнь эта неделя расплавилась таким ровным слоем и вообще все смешалось в кучу, кони, люди.
0: Ну, я думаю, все, да, оценили, какая жара в средней плате России, по крайней мере, тоже там плюс 30. Вот у нас в студии сейчас нет кондиционера, будем все три часа там эфира, сколько, может быть, плюс-минус больше-меньше, будем для вас стараться здесь, ну, здесь жарковато. Мы вчера тут тоже еще кое-что снимали, тоже просто вот уже вытираешь можно сказать вот и думаешь как бы меня сейчас а мы снимали обзор на электротехнику на кактус и думаешь как бы тебя сейчас током там не прижаривало можно ли уже прямо на тебе испытывать это типовизионная или защита для шкафов ну, собственно, как-то так. Не забываем, что у нас есть чат прямого эфира, WhatsApp прямого эфира. Все сообщения, которые вы пишете в WhatsApp, в... ну, не в WhatsApp, а пишите в YouTube, на Facebook и в ВКонтакте попадают к нам на страничку. То есть, в принципе, сразу они попадают в прямой эфир. Если вы пишете в WhatsApp прямого эфира, если представитесь и напишите, то я представлю, зачитаю от кого сообщение. Если, ну, не представитесь, то зачитаю как инкогнито. То есть, можете отправлять. Также в WhatsApp прямого эфира можете скидывать видео, аудио, голосовые сообщения. Мы тоже это все сможем поставить в прямом эфире русский. Кейбл Лайф, нашего еженедельного шоу о кабельном бизнесе, энергетике, электротехнике, который мы ведем для вас в прямом эфире из своего такого уютного подвальчика, такой вот студии. И у нас вот сзади на телевизоре, вот сейчас вы можете посмотреть, это свежий выпуск Рускейбл Ревью. Если кто-то пропустил на этой неделе, ссылка есть на канале, перейдете, посмотрите, обязательно это стоит, это прикольно. Особенно электрофиаско — это просто шедевр. Да, Женя? Да. Тебе понравилось электрофиаско? Ну что, а, полимерная неделя так полимерная, не будем, что называется, тянуть, а, что-нибудь, тянуть жгутик.
2: Почему жгутик,
0: не будем тянуть жгутик из кабеля, что называется, да, и сразу давайте перейдем к главным новостям и релизам а, этой недели на портале ruscable.ru, рубрика «Главные новости недели».
3: Главные новости недели.
0: Итак, эта неделя запомнилась нам полимерной, поэтому главная новость недели, вот даже вот если мы сейчас просто перейдем на портал ruskable.ru в раздел, ну, просто на главную страничку ruskable.ru, то давайте вот посмотрим, да, все релизы, вот все релизы в главной uh -huh. части сайта, да, все полимерные. Комбо. Итоги заседания рабочей группы по полимерам. У нас сохраняется некая зашоренность и устаревшие подходы интервью с Иваном Лобановым. И вот такой вот еще есть заголовочек. ВХЗ ответили за Элигран. ПАО ВХЗ считает выводы руководства НП Подольскабель о рецептурных нарушениях материалки Эллигран необоснованными и вредящими деловой репутации предприятия. Ну что, Женя, с чего начнем? С какой из этих трех замечательных новостей? Ну, Ивана Лобанова, окей, мы оставим, mm -hmm. да, все-таки на прошлой неделе да, мы рассказывали об этом а, в эфире. Вот с какой из этих трех новостей мы начнем с тобой а, вот главные новость? Потому что это что не, что не релиз, то просто повод а, на поговорку. Mm -hmm. вот просто глобально.
1: Ну, у тебя ВХЗ уже было открыто, давай с них начнем. Ну,
0: окей, давайте э, по ВХЗ. Э, нам пишут комментарии Анатолий Остапенко, шалом, православные кабельщики. Шалом, это вообще, это что это?
1: Это по-израильски.
0: Это евреи?
1: Как, господи, Сережа, на каком языке они разговаривают?
0: Иврите. Я не поправь, знаю, на каком. Поправьте. На рунглише. Ну, короче, это какие-то евреи. В общем, да. приятно. Мы, в общем, всем, мы абсолютно шалом. это правос... Слушай, шалом православные, да. Мы, в общем, да, шалом православные кабельчики для всех. Любо... Открыто для любых конфессий, ориентаций, что называется. Поэтому э, будем рады вам в нашем прямом эфире. Ну, давай вот как раз поговорим за ВХЗ. Ты же прочитала, ознакомилась, да, с материалом? Или все-таки э, не до конца понимаешь, Я в чем? Я
1: шапоч... шапочная.
0: Я, как наблюдатель этих событий вот с самого начала, с эфира в котором подоль говорит приезжайте на открытый mm -hmm. склад все вам покажем вообще никаких проблем нет дальше как мы ездили на подоль с кабель тоже вели ввели оттуда прямую трансляцию потом когда появилась первая новость о том что два образца не прошло я вот этой истории вот прям свидетель 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 и на прошлой неделе давайте я зачитаю прямо как из лиза было чтобы так сказать избежать разночтений 23 июня в адрес редакции портала RusCable.ru поступило открытое письмо. Это было два дня назад. От ПАО ВХЗ со своим видением позиции результатов испытания образцов кабеля подоль с кабель, собранных в рамках, открытой, в рамках проекта Открытый склад Ассоциации Электрокабель. Подробнее о том, как проходил отбор результатов, там вы можете узнать у нас на портале. Тут важно да, немножко контекста накинуть, что вот мы опубликовали позицию подоль с там была позиция, вот она у нас, собственно, есть тоже на портале, я сейчас открою, покажу вам. Вот оно, официальное письмо от Подольскабель, мы ее опубликовали у нас на портале 17 июня, больше 2000 просмотров эта новость собрала, то есть ну, достаточно тема такая популярная, актуальная, людям хочется узнать, чем эта ситуация закончится, и, собственно, в этом письме есть ну, определенные выводы, что... Специалисты предприятия на основе всей собранной информации сделали вывод. Причина повышенного дымообразования в двух из четырех образцов кабеля взятого на проверку, нарушение рецептурных составов, материала оболочки изоляции марки Эллигран, производитель Владимирский химический завод. Ну и в письме, собственно, подробная эта позиция от подоль кабеля. А описывается, mm -hmm. да, ну как бы все, позиция есть, причем как бы подоль с кабель в этом смысле, ну так поступает, ну, наверное, очень правильно, да, то есть нашелся какой-то косяк, они купили лабораторию за миллион mm -hmm. рублей и теперь будут просто все проверять. Вот это решение, то есть это как бы мощная такая ответочка, да, то есть, ну, в принципе, на этом история можно могла и закончиться. Но вот а, после публикации этой новости с нами связались представители ВХЗ и говорят, типа, у нас вот есть своя позиция, тоже опубликуйте, мы вот хотим публично а, созвать дебаты, дебаты угу. с участием Подольск кабеля и вот, собственно, мы чтобы выступили в прямом эфире с дебатами. Я вот даже на, в прошлом эфире это анонсировал, говорю, уже прямо перед эфиром связались, и говорят, можно устроить дебаты. Ну, естественно, мы а, связались с Подольскабелем, они говорят, нам в этой истории больше нечего, мы купили лабораторию, и как бы ну, мы не хотим больше эту ситуацию как-то развивать. И, соответственно, ВХЗ, после того, как Подольскабель отказались, ну, тоже говорят, ой, ну, мы тогда как бы, ну, письмо вам пришлем, участвовать в эфире не сможем, да, вот в рамках, если не в дебатах, а вот так вот, да, вот как мы проводим прямые эфиры, вот не в рамках дебата, то мы и не хотим участвовать в прямом эфире угу. вот и прислали соответственно вот это вот официальное письмо тоже на бланке компании давайте покажу вот так выглядит слушай первое да тебе не кажется что в хз а, значок похож на ладошку честной позиции да. только синий вот прям да какая-то такая я по-моему на них был раньше а вот вот ниже у них там печать есть сейчас я зрителям покажу чтобы было видно вот раньше у них был другой логотип то есть вот бланк какой-то другой. Вот, mm. вот на печати здесь видно, да, вот у них был логотип вот такой, ХЗ, я, ну, я помню, просто много раз встречалась. А теперь вот у них, видишь, вот такой, похож на ладошку честной позиции. Да. Только, знаешь, получается, эта ладошка, вот как бы, на, ну, вы в зеркальном сейчас вот смотрите, да, вот это у них получается... А, нет.
1: Это может быть левая или правая.
0: Ну, просто другая ладошка, переверну. Вот по идее это, это вот так вот, как бы это даже не лад, это ладошка повернутая к себе. Ну, а Бог не может это что-то другое. Значит, ВХЗ 31 а как это? Ну это регион. А,
1: слушай, может продать не рука?
0: А, ну похоже. Похоже. Ну просто да, просто, опять, да, да. просто такая похожая идентика. Не будем на этом заострять внимание. Поехали дальше. Так, возвращаемся, значит, к материалу. И что пишет ВХЗ в своем письме официальном к кабельщикам? Собственно, какая позиция у ВХЗ? Здесь очень таких несколько моментов, которые я бы хотел обсудить с тобой. Ну, пишут, что наш пустикат прошел все испытания, был изготовлен по лицензии, поэтому, типа, все нормально, mm -hmm. у нас все сертифицировано. Дальше, в видеоролике э, Шутов заявляет, что были использованы два разных материала, а сочетание материала от разных производителей недопустимо. Окей, да, так, ну, в принципе, это так и было там. И вот здесь вот такая интересная фраза. Мне все-таки, я не эксперт по полимерам, больше такой вот, э, знаешь, поговорить, что-то там за химию не сильно могу э, ручаться. Ну вот, фраза меня немножко задела. В целом, соответствие конкретных видов марок из всего ассортимента кабелей исполнения НГЛС требованием нормативной документации не может гарантироваться только путем применения ПВХ пластиката. Ну, а, попробую, как бы, перевести, как я понял эту фразу. Это значит, что если вы хотите, чтобы ваш кабель соответствовал нормам НГЛС, то тут дело не только в пластикатах. То есть, вот не только mm -hmm. пластикаты обеспечивают НГЛС. Ну, в принципе, в принципе, с этим можно согласиться. Ну, то есть, если у тебя э, кабель, и в нем, э, ну, я не знаю, пластикаты нормальные, но ну, их, например, очень много положить, вот в слишком толстую сделать оболочку или в слишком толстую изоляцию, то, наверное, у тебя там горючая масса будет больше, что-нибудь там больше сгорит. Ну,
3: привет, родной, сегодня хряпнем. Стоит в холодильнике, ждет тебя,
0: лимоны на Рязаны. Спасибо большое за донат. кто то секретный какой-то наш поклонник нас не отпускает и присылает постоянные донаты под разными именами. Сегодня почему-то я нацист. Ну, имеется в виду, что человека определенных политических взглядов, да, это отправляет. Я нацист. Ну, хорошо, я нацист, рады вас видеть в прямом эфире, отправляйте побольше донаты, а лимончик прям с холодным коньячком было бы, конечно, замечательно, но под кондиционерчиком, все-таки не в такую mm -hmm. жару. Возвращаемся, да, к теме. Вот как я понимаю эту всю механику, связанную с а, НГЛС? А разве там ну что-то еще может повлиять? Ну, наверное, режим переработки материала. То есть если взять материал и как-то его, не знаю, неправильно переработать, то есть неправильно, наверное, можно ну, температуры как-то нарушить, он там не до конца, ну, что называется, скомпаундируется или там что-то с ним произойдет. Возможно, ну, какая-то такая, такая история. Но в целом, а что тогда обеспечивает качество... НГЛС, если не материал. Угу. Вот, ну, как бы такая фраза, вот она вроде бы как бы и понятна, ее можно понять, а с другой стороны, вот мне она на бытовом уровне непонятна. То есть, это как, чем отличаются кабели НГ NG от НГЛС. Вот, ну реально, чем они отличаются? Материалом. То есть, вот типа материалом. А если тогда просто чуть-чуть по-другому сделать что если у нас, кабель, ну, тогда рассматривать кабели ВХЗ, кабели кабеля в этой ситуации, не как не прошедшая над дым, а как неправильная маркировка. Они же, наверное, НГС соответствуют. Ну, то есть, ну, какая-то странная логика. Я вот ну, не до конца понимаю. В смысле материал не обеспечивает, ну, типа, не только материал обеспечивает прохождение испытаний на всех конкретных марок кабеля применения. Ну, блин, ну, как-то это вот немножко меня коробит. Я, честно говоря, не понимаю. Женя, как ты думаешь?
1: Нет, тоже для меня странная формулировка это.
0: Окей, okay, хорошо, поехали дальше. Я, ну, в целом, может быть, я ее, я ее понимаю в каком-то степени, mm -hmm. но немножко меня она коробит, да? То есть, когда как, производитель материалов говорит, мы не можем гарантировать качество НГЛС только применение нашим пустикатом. Вдруг вы там что-то еще намудрили. Ну, это можно допустить, это нормально. И вот здесь смотри, полное соответствие может быть обеспечено с учетом конструктивного исполнения и соответствующих режимов их изготовления. Ну, как бы дается расшифровка. Здесь тоже можно пойти, ну, как бы, согласиться. Наверное, я могу взять самый дешманский, плохой постикат просто отвратительного качества, один мел, нанести его супер тонким слоем на кабель и прожечь его. Кабель при этом, ну как бы, дыма будет мало, просто угу. потому что постиката мало, горючая масса маленькая. Но он другие испытания потом не пройдет. Ну, как бы, ну, странная, странная логика. И, как бы, знаешь, делается такой укол, что вот что-то там с технологией неправильно. Значит, в двух образцах все нормально, а в двух образцах в других что-то с технологией не так. Ну, тоже странно, потому что, ну, как бы, много испытаний проходит на Подольске. Ладно, дальше. В этой связи ПАО ВХЗ считает некорректным возложение на предприятие как поставщика пустикатов ответственности за полноту соответствия требованиям нормативной документации кабельной продукции, что противоречит общепринятым нормам партнерских взаимоотношений. Ну вот это, что противоречит общепринятым нормам партнерских взаимоотношений, мы все-таки оставим. Ничего я здесь не вижу такого, что какой-то ситуация, да, и пытаются в ней mm -hmm. разобраться. Ну, никто здесь не обвиняет. Ну, вот здесь другая формулировка, меня немножко тоже считает некорректным возложение на предприятие как поставщика пластиката ответственности за полноту соответствия требованиям нормативной документации кабельной продукции. А, как я опять, это вот моя логика, если что, поправьте, пишите в WhatsApp прямого эфира, в чат трансляции, если я вот не прав и неправильно понимаю там эти формулировки, опять-таки, да, не суперэксперт по химии mm -hmm. а, или там по полимерам, а Женя пока только разбирается и добралась до второго эпизода полимерного подкаста. Что значит ответственности за полноту? Ну, в моем представлении, то есть, ну, возможно немножко дыма связано и с нашим пластикатом но не весь дым вот ну как бы вот я эту фразу так читаю типа ну как бы дым на дым не проходит но мы не полностью виноваты может быть там еще что-то повлияло так что нельзя всю полноту ответственность поэтому надо написать частично вероятностно есть такое предположение что часть ответственности может за непрохождение испытаний может быть связана с этим пластикатом ну вот для меня это тоже фраза звучит ну как бы она она одновременно и понятная, ну, то есть я ее понимаю, да, логикой, да, что режим переработки, может быть, там слишком толстую сделали оболочку, mm -hmm. там слишком большая горючая масса, может, там хранили это пустикат неправильно. Я допускаю это все. Но сама формулировка, да, вот, нельзя возлагать Ответ... Всю ответственность возложите вот чуть-чуть ответственности за то, что не прошло. Вот, типа на 25 процентов это пустикат, а еще на 25 процентов другие причины, а другие 50% жгутик виноват. Ну, там дальше про этот жгутик, собственно, разбираются. И вот пока мы сидим, пришло несколько сообщений: в WhatsApp прямого эфира как раз от Андрея Морозова. Ао, Химкор. Он в прошлый эфир тоже писал. Он пишет, нет, в пустикате должны быть специальные добавки. Мелом не обойдешься. Вот так он прокомментировал, видимо, мой спич про то, что если очень мало подымить, то mm -hmm. и мела хватит. Ну, приятно, да? Как бы вот Химкор, да, это компания-поставщик полимер. И вот пишет, да, что действительно в пустикате что-то должно быть другое, чтобы он не дымил. Вот, Андрей, мне интересно ваше мнение. Напишите, как вы думаете, действительно ли здесь там ситуация, ну, как бы, под... кто прав в этой ситуации? Подольск или ВХЗ? Потому что все-таки э, в версии ВХЗ, что материал полностью качественно всему соответствует, а как бы... Все остальное, а вся полнота ответственности лежит на Подольске. При этом Подольск говорит, что мы считаем, что вся проблема была в этом некачественном полимере, поэтому решили купить себе лабораторию, mm -hmm. чтобы больше такое не повторялось. Напишите, если смотрите, мне интересно мнение. Продолжим немножко эту историю разбирать. Время у нас, конечно, немного. Если что, вернемся к этой теме, у нас будет еще возможность. Дальше тут там про письмо в НИКП. И вот есть несколько интересных фактов, которые ну, тоже были, в принципе, известны, но как бы интересно, интересно зачитать в позиции. ПАО ВХЗ провел исследование, представленное представителями ООО в НИКП, кабеля в сторонней лаборатории. Про его методом по его итогам был получен протокол, из которого следует, что изоляция одной из жил даже не соответствует рецептурному составу по стекату пониженной пожароопасности и содержит мел уникальной марки, который никогда не используется на ПАО ВХЗ. Вот этот поворот, это прям типа говоря ну, перевожу на русский, что какая-то одна из жил в этом кабеле, подоль с кабеля, вообще была типа сделана из другого пустиката и вообще точно не из нашего. И вот вам доказательство лаборатории. Естественно, ну, у нас нет этого протокола, да, ну вот так написано в письме. И, соответственно, еще, ну, как бы вот такая предъява, да, что mm -hmm. у вас там одна жила. Была точно не из нашего пустиката, содержит МЕЛ уникальной марки. Вот мне интересно, что это за уникальная марка Мелая, ну, которую никогда не использовал Пау ВХЗ. Так тоже заявления такие. Мы видели, как Пау ВХЗ производит фальсифицированный пустикат. О чем мы вообще говорим? Mm -hmm. Мы это видели в ролике частной позиции две, две недели назад. Поэтому, ну, как бы здесь нет каких-то доказательств. Возможно, у представителей ВХЗ есть все эти там документы. Было бы неплохо, если бы на форуме, например, поделились и опубликовали. Все-таки это важно и интересно. И а, дальше. Письмо в НейКП, ну, номер письма, а, в адрес Пау ВХЗ, говорит только о несоответствии материалов, снятых с кабельно-проводниковой продукции. Не было представлены материалы из арбитражных проб, поставленных партией пустикатов, а также не было предоставлено доказательств использования при производстве КПП спорного качества именно материалов Эллигран. При этом влияние отклонения по материалу центрального жгута на тесты КПП не изучено, но заявлено как малозначительное производителем. Опять сложно, ну вот просто мою тоже логику поймите. Я вот сейчас, кстати, за сообщение пришел в прямой эфир. Антолий Остапенко пишет: Правильные заводы осторожно подходят к работе с Владимирскими пацанами. Редко соответствуют. Вот так. Окей. А что я из этого тоже понял? Да, что в НИИКП говорит: ну вот, мы с кабеля срезали изоляцию и оболочку, вот, проверьте ее. Угу. Говорит, они говорят: ну нет, это с кабеля, дайте нам прям пластикат из арбитражной пробы, то есть предполагается, что а это было в августе прошлого года, а кабель, который взяли, вообще могли изготовить еще до этого момента и так далее. То есть что в принципе как бы а, а, реально можно столько хранить пустикат там пару лет, у него по-моему ну, ограниченный там срок годности. Обычно я вот помню, что типа если где-то какой-то мешок застоялся полгода, mm -hmm. то его надо срочно как бы переработать, потому что ну все-таки условия хранения нельзя долго хранить пустикат наверное, нереально брать арбитражные пробы и хранить арбитражные пробы всех материалов за все время, ждать, пока там кабель, который когда-то был изготовлен, будут проверить. Ну, то есть, это, конечно, мне больше всего напоминает, мы несколько эфиров назад рассматривали, помнишь, как э, отбиться от любой проверки. Просите документы, а, да. которых тебе никогда не дадут. Вот такая вот логика. Ну, очевидно, да, что ну никто не... Есть вот образец кабеля, вот с ним мы работаем, Представить доказательства, что кабель был изготовлен и именно из этого полимера, ну, кабель, видимо, имел такие доказательства, раз они выяснили, подняли журналы, в журналах, там в о, движениях материалов, в о, номерах партий, у них система менеджмента качества, между прочим, ISO 9001, 2011, и это, и это нормальная система менеджмента качества, они куплены в метро как бы эта система менеджмента качества и позволяет, ну, в том числе одно там, из правил прохождения тювзюда -тю или типа того, это когда ты можешь отследить полный путь продукции, там, из чего она сделана, когда и так далее. И, видимо, у подольс кабеля есть такие ä, подтверждения, и, иначе они бы так не говорили, они бы сказали, ну, он сделан из какого-то пластиката, который когда-то мы где-то, может быть, купили. А и раз так заявляют, скорее всего, они отследили, и вот Шутов, по-моему, в эфире там и говорит, что мы выяснили, из каких материалов это было сделано, ä, подняли там все журналы, все, все-все- все, все, и действительно выяснили. Поэтому, ну, вот, как бы такое оправдание, что нам не предоставили каких-то там документов, ну, не знаю, запрашивали их у Подольска, или это у НИИКП запрашивали. В НИИКП может и не быть такие документы. Бог с ним. И здесь вот еще одно такое ну, про арбитражные пробы я вообще молчу. Ну, то есть, вы предлагаете все вообще хранить. Типа, а если я купил йогурт, поставил в холодильник, а через год говорю, слушайте, йогурт, который я купил год назад, он был невкусный. И говорю, а где арбитражная проба? Вот, и приношу протухший йогурт год, годовалой давности. Типа, ну, конечно, здесь будет что-то не так. Ну, бред. Короче, вот ну, мне, э, лично мне кажется, что это, ну, какая-то такая слабая часть. И вот Прожгутик. Прожгутик, ну, наверное, имеет место быть, но, опять-таки, там отклонение достаточно сильное от э, изменения, и жгутик-то по массе небольшой. Вряд ли там жгут прям бигфордов шнур, поэтому здесь я, я бы тоже не отметил. И последнее, да, закончим. В адрес ПАО ВХЗ со стороны Подольскабель ВХЗ сообщений по качеству продукции не поступало. Ну, это действительно факт, насколько я знаю, не было. В связи с непредоставлением доказательств в изготовлении вышеуказанной КПП из э, пустикатов пониженной пожароопасности ПАО ВХЗ считает выводы руководства ПАО ВХЗ необоснованными, а информирование членов Ассоциации Электрокабель письмом неприемлемым и противоречащим обычаям делового оборота. В связи с отсутствием доказательств применения материалов Элегран на конкретном образце КПП ПАО ВХЗ не желает дальше разбираться в этом вопросе и принимать участие в обсуждении ситуации. Вот, собственно, такое письмо. И есть небольшой вывод, да, вот а у нас в редакторской части материала, значит, это с форума, да, у нас. Парадоксальная ситуация на кабельном рынке, как считают некоторые представители, некоторые представители отраслевого форума в наших стандартах. Правила игры изначально установлены таким образом, чтобы фальсификат существовал. Требования к кабелям изначально заложены такие, чтобы нарушения были, иначе как можно создавать и продвигать новые и более дорогие продукты. Только ситуация, по мнению некоторых представителей отраслей, обернулась иначе. Многие требования, предъявляемые к продукции, даже с соблюдением норм и стандартов, оказалось невозможно выполнить. Ну то есть... Случаются проколы, знаешь, да, shit happiness, да, говорят, да? А если uh, все вне закона, то и смысла делать качественно, приобретать более дорогие материалы практически нет. Любые отклонения от заявленных характеристик – это теперь не инцидент, а норма для кабельной отрасли. Вот такие вот мнения есть у нас на форуме. Ну что ж, мы пока только одну новость рассмотрели. Итоги заседания рабочей группы по полимерам мы оставим чуть-чуть на попозже, что называется. А сейчас мы будем подключать в прямой эфир нашего первого гостя Виктор Кощетков, компания КСК Групп, в том числе, и поговорим про собрание, которое вчера было рабочей группы, потому что он там присутствовал, я это знаю точно, переписываюсь с ним в WhatsApp. Е. Поэтому сейчас ждем его в прямой эфир, задаем вопросы, узнаем побольше про компанию КСК Групп, чем они занимаются. Вообще поговорим за кабельные материалы, за качество. Ну и, естественно, обсудим ПВХ, потому что у нас получилась такая полимерная неделя. Да, вот прям можно озвучить и сделать заставочку. Полимерная неделя. Так, отправляем ä, Виктору приглашение, ждем его подключения в прямой эфир. Женя, твое мнение вот относительно все-таки ситуации Подольск, ВХЗ, кто прав, кто не прав, лукавит ли там Подольск или наоборот ВХЗ старается как-то, ну вы доказательств не можете предоставить, mm -hmm. которые невозможно в принципе нормально предоставить, поэтому вы как бы пустословы. Вот как ты считаешь, как в этой, кто в этой причине прав, кто виноват, вот хотя бы с твоим уровнем уже понимания процессов, происходящих в полимерной отрасли?
1: Не, мне кажется, явно там выхоза несут ответственность больш, больш, большую часть ответственности. Хитро, да? Хитро.
0: А, тебе кажется, да, что Но, большую не... часть полноты ответственности... <свят> да, наверное, как-то так. Ну,
1: нельзя списывать. Вот что они говорят, не кладите на нас всю, всю полноту ответственности. Но они действительно большую часть несут ответственности и за материалы вообще.
0: Ну, а... есть, я понял, хорошо. Большая часть ответственности все-таки ты считаешь лежит на ВХЗ. Слушай, это гениальная фраза, да? Типа, да, я виноват, но, не в... но большая часть ответственности, но ну, точно не в большей части ответственности она нам не лежит. Она вот как, в каких-то других факторах, вещах, условиях и так далее. Вот Виктор к нам уже подключается в прямой эфир. Сейчас несколько секунд и будем выводить прямой эфир. Как... Ой, так, у меня тут что-то другое. Ждем подключения. Так, пока еще не видно. Так, и тем временем я смотрю... Прих... Так, нет, пока ничего нет. Это, это Bittrex, внутрен... внутреннее сообщение. Ждем подключения в прямой эфир. Так, Виктор, привет, Ой. слышно нас? Так, хорошо, сейчас не... Да, видно? слышно тебя. Видно? Через несколько секунд я тебя подключу в прямой эфир. Подожди буквально пару секунд. Так. Сейчас, секунду.
1: Наводит красоту.
0: Три, два, один, и э, ты у нас в прямом эфире. С нами в прямом эфире на связи Виктор Кочетков, коммерческий директор э, КСК Групп, э, прямо из кабинета, видимо, рабочего, да? Все, тебя слышно, видно, можешь всех приветствовать, ты уже в прямом эфире.
2: Все верно, добрый день, уважаемые, так скажем, Люди, работающие на кабельном рынке. Обсудим.
0: А, смотри, ты успел, да, эфир как-то посмотреть? Вот мы тут начинали, да, обсуждали и вот ситуацию с ВХЗ или вот ты только подключился и до этого, ну, не, нет, не нет,
2: я успел в некоторые моменты. Я слышал касаемо ситуации с Подольском, у непосредственно.
0: Ну, КСК на самом деле в особом представлении не нуждается, да, вот а тебя вот как публичное лицо, как вот человека-представителя компании, может быть, знают не все. Вот расскажи немного о себе, как вот попал в отрасль. Ну, вот у нас всегда такое знакомство с героем выпуска, если можно.
2: Попал в отрасль. На самом деле я закончил военное училище, после этого проходил службу на офицерских должностях уже вооруженных силах Российской Федерации. Ну, по окончанию контракта уволился и вот оказался в КСК.
0: Это когда, Нет? в каком году ты пришел в компанию?
2: А, в семнадцатом году, получается.
0: А вот если смотреть, вот ты пришел в компанию, какая она была, какая вот она сейчас, да, три года, ну, четыре уже года почти прошло. Откуда все эти кролики, логистика, этот спортивный зал взялись? Вот можешь как-то вот историю кратко по КСК, как вот эта вообще логика развивается бизнеса, что вот такие направления вроде бы вообще не связаны? Ты же знаешь, да, что за глаза вот КСК говорят, а эти крольчатники, вот прям вот так и говорят про вас. Да,
2: да, да, но это плюс опять же определенный. Маркетинговый ход. Ну, на самом деле, как развивалась логистика, появилась, появилась потребность своевременно, оперативно доставлять клиентам продукцию, да, которую они заказывают и хотят получить быстро. Отсюда выросла логистика. Но так как мы понимали, что на одной логистике, точнее на одной доставке клиентам, Тут, наверное, сложно что-то зарабатывать, это экономически невыгодно и неэффективно. Ну, то есть ты
0: фура едет до клиента, а обратно она пустая всегда, да? Да, да.
2: То есть тут мы уже стали оказывать услуги именно логистической направленности. А касаемо кроликов, ну, это, наверное, сон, который приснился нашим руководителям, и они, видимо, решили воплотить его в жизнь. Ну, что играет достаточно интересную роль в нашей жизни, несмотря на то, что мы находимся на кабельном рынке.
0: Подожди, вот все-таки сейчас КСК — это кроликово- ориентированная компания или все-таки еще в кабельном бизнесе? Вот где большая часть выручки, вот если знаешь?
2: Ну, большую часть в кабельном на данный момент, но кролики активно развиваются. Кролики активно размножаются,
0: да, наверное?
2: размножаются, развиваются, превращают себя в различные виды продукции, поэтому тут Вопросов круто. нет.
0: Хорошо, супер. Давай к материалам тогда перейдем. И вот о полимерах, о да. Почему у вас именно вот такой ассортимент, который вы поставляете, почему не на каких-то конкретных марках сосредоточились? Ну, знаешь, всегда есть а, все-таки понимание, если ты в какой-то одной марке эксперт, там, например, там ППО, ППИ, да, mm -hmm. то все остальные марки у тебя, ну, как-то похуже продаются. Вот у вас что в топе, и вот почему вы именно вот взяли вот этот, ну, что называется общий самый популярный, наверное, массовый кабельный сегмент, там, ОМ-40 и 40, изоляция оболочка, НГП и вот ПП и ПП и Попова.
2: Ну, как бы сложилась такая ситуация, мы же давно на рынке, на самом деле, в начале там, нашего появления в тренде были другие марки пластикатов это изоляция, оболочка, и так далее. Дальше начали появляться НГП ПП. Ну и соответственно, мы под эти тенденции подстраивались. И на ну, сегодняшний день основной, основная наша номенклатура это ПП и НГП.
0: То есть это но, сколько но, в процентном да, соотношении вот сейчас вот реально вы продаете ну относительно вот обычных марок там ну типа Ом 40 да ну и там изоляции 40-13 и вот НГП ППО ППИ вот сколько ну, вот соотношение обычных и не горючих
2: процентов 80 не горючей различные марки а 30 это ну ГОСТовская изоляции оболочки и так далее то есть это ваш прям различные там... спецрецептуры.
0: прям ваш сильный сегмент смотри тогда прямой вопрос все-таки, да, НГП, ППО, вот я помню еще там со своих времен, как сделать кабель, который, как кабель сделать, который не горит. Положить побольше мело. Вот он побольше мело положить, он точно не горит, но дымит. Вот как сделать, чтобы он и не горел, и не дымил и дешево, я пока не знаю. Но я, мы с Женей уже работаем над этим в полимерном подкасте. Давай честно, что у вас там за качество? ППО, ППИ, вот это название вы продаете, да, или там, ну, реальных свойств, все как бы... Беспроблемная, без актов, что называется, проходит и без инцидентов. Особенно вот в связи да, там с ВХЗ, условно.
2: Ну, тут мы ведем активную работу с Башпластом. Это наш основной партнер. Вот. И, собственно говоря, работа проделана огромная. В том числе с Калужским кабельным заводом. Мы давали им материал, они производили кабель, дальше мы испытывали кабель. Вот. И так дорабатывали материал до того момента, пока он не будет выдерживать необходимые показатели по дыму. Ну, то есть тут калужские кабельные хочется отметить, завод, они очень нам в этом помогали, сопутствовали, содействовали, они ориентированы на качество серьезно, поэтому с ними эта работа была проделана и, собственно говоря, сейчас получили достаточно высокий уровень материала.
0: То есть изначально, изначально у вас не было материала, который вы бы хотели... Не было рецептуры какой-то своей фирменной КСК-групп, я не знаю, как ее называли. И вы ее постепенно отрабатывали на, в Калуге, а потом ставили в производство. Как было? Поясни. Не
2: совсем, не совсем верно. Мы работаем с башпластом. Это наш основной партнер.
4: Uh -huh.
2: Мы реализуем продукцию башпласта. В данном случае, что касается ППО, ППИ, НГП ну и так далее. Uh -huh. Вот. А с Калугой мы отрабатывали вот именно рецептуру башпласта по 2035 ППО-2035, 2032 ММ-2030. Вот. И, собственно говоря, уже там получали результаты, как данный материал себя ведет на кабель. Если раньше отдельно был материал, да, грубо говоря, и он по всем показателям соответствовал, если его замерять в лаборатории и так далее… Mm -hmm. Но на кабеле он мог не соответствовать. то а тут работа была проделана именно в том контексте, что он должен соответствовать на кабеле. А, то, все, я понял,
0: его... да. То есть вы прямо, ну, такой, знаешь, как это называется да, сейчас, да, типа, да. индустриальное партнерство. У вас Калужский выступил индустриальным партнером, вы сделали кабель, проверили, и все как бы получилось круто. Не, ну, слушай, это, это классно, это здорово. А, но тогда, смотри, вот такое, знаешь, как бы двоякое мнение есть в отрасли, что... Есть заводы, которые делают условно партию под каждого клиента. Ну, то есть, вот uh -huh. приезжает технолог, да, на завод, отправляет пробную партию, не пошло, Отпра делают, там что-то меняют в рецептуре, отправляют в другую партию, не пошло. Приезжает технолог, там настраивает режимы, там ба-ба-ба, все вроде пошло. И они запоминают: так значит, вот этому клиенту грузим вот с такими характеристиками, и uh -huh. вот с, так, с такой рецептурой. Другому клиенту грузим вот с, другего, с другой рецептурой, с другими характеристиками. И ну, как бы общаешься, да, и видишь, что у одного завода вроде марка одна и та же, там, ППО. 3032 или там 2032, а по факту, этот под этим ППО, там чего только короче, может не быть. Одним заводом одно грузится под, этой, под этим названием, другим другое. Как вот у вас это устроено? Вы продаете всегда одно и то же, или у вас тоже куча разных там модификаций под этого клиента, под того клиента, с этим клиентом, и так далее.
2: Ну, опять же, мне кажется, данная ситуация там несколько лет назад она могла существовать. да? Uh -huh. Сейчас Опять же, это экономически неэффективно, если мы делаем марку там, не знаю, в большом количестве, то э, добавлять или не добавлять что-то, э, ну, это лишние затраты, время и так далее. Ну, короче, Поэтому вы сейчас торгуете чисто одинаково, у вас для
0: всех одинаковый да, пустикат абсолютно. Конечно. Тогда объясни, как вы с точки зрения партнерства, зачем продавать что-то через дилера, если можно самим продавать?
2: Зачем? Ну, это вот, знаете, да, есть такое мнение, бытует, но, опять же, мы же не ходим за лимонадом на завод, а идем в магазин какого-нибудь у дома, правильно? Хотя можно, наверное, сходить на завод, как некоторые думают, и купить там дешевле и так далее. Ну, на заводе Скорее всегда всего... же дешевле,
0: вкуснее, свежее будет Конечно, там. конечно,
2: да. Ну, маловероятно, что вам продадут там даже коробку лимонада, а уж не говоря об одной штуке. Вот, соответственно, мы тут берем ну, на себя тоже определенные риски по неуплатам и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, работать через нас... Удобно и клиентам удобно, опять же, мы потому что более может там ведемся лояльнее, чем какой-то завод, который изготавливает продукцию, в частности, ПВХ возьмем.
0: Вот скажи честно: у вас отсрочка какая у самих? 30, 45, 60 дней? И, и в какую отсрочку вы продаете всем пластикат? И вообще, как вот сейчас ситуация с отсрочками? Она улучшилась, ухудшилась вот за последние пару лет? Потому что вот там в 17-й год, в 18-й просто по 60 дней заводы, не, заводы заметь платили за пластикат. Как будто типа, да, вообще, пластикат это фигня какая-то. У вас, вам должен, у других возьму. Вот какая такая была ситуация. Как у вас сейчас обстоит?
2: Ну, отсрочка, как у всех, наверное, 30 дней. А там уже зависит от клиента. Смотрим, обсуждаем, общаемся всегда. Но
0: дебиторят, скажи честно, вот динамит, вот прям дебиторят заводы вот прям в наглую. Вот знаешь, что называется? Вот заметьте, вот попробуй, не заплати, охренеешь потом без проволоки. Ну, да. А так дебиторят, да? Вот ненавижу. Вот прям вот, вот все заводы, вот кто сейчас смотрит эфир, не делайте так, вот на, не подставляйте нормальные полимерные компании, которые вот занимаются. Хорошо. Но
2: тут вопрос диалога на самом деле. Если диалог есть, то все получается.
0: Смотри, а вы как-то вот работаете с исходным сырьем? Или вы это вообще не касаетесь? Вы, знаешь, там, компоненты купить, какой-нибудь мел там, какой-нибудь антиперен там закупить, или там привезти какую-нибудь партию там чего-то из Китая для производителя, там, не знаю, дофа какого-то подешевле купить, вот что-то такое. Или вы вот, ну, получили пластикат и продали пластикат? Вы не заморачиваетесь производственными какими-то процессами?
2: Нет, производственными процессами нет. Угу. Прям готовую продукцию уже получаем, но ну, в частности, ПВХ пластикат. Вот, и уже
0: занимаемся. Угу. А, я вот еще... Да. да, даже
1: ничего. А, я хотела перебить. Можно я тут вставлю свои 5 копеечек? <свят> <свят> я хотела спросить <свят> про цены на ПВХ. А вы как-то... Как можете прокомментировать эту тему? Вы как-то будете бороться с ростом цен вообще? Ну, именно на сырье, да, я имею да, в виду? Да, на
2: сырье. Да, тут, наверное, наших сил мало, чтобы мы боролись с ростами цен, надо как вот сейчас с металлургами получилось, чтобы наше государство, наверное, какие-нибудь ограничительные пошлины ввело, mm -hmm. и тогда может что-то наладится в этой сфере, пока э, этих пошлин нет или каких-то ограничений, как сейчас вот, да, буквально вчера, по-моему, на металлургов там ввели пошлин. Э, ну, мы, мы не можем на это повлиять mm -hmm. никак. То есть, ну, там... то, ну,
0: то есть даже если кроличка в пакете принесешь, скажешь, ну, пожалуйста, сделайте ПВХ-смолу подешевле, да? Я понял.
2: На них кролики не действуют.
0: Хорошо, вот я готовился к эфиру, смотрел там сайт, каталоги, у вас вот есть еще импортная безгалогенка. А почему импортная, почему вот не каких-то российских производителей? И вот с кем еще из производителей вы работаете? Вот ты назвал только Башпласт, да? Вот с кем еще?
2: Ну, это ВХЗ... Биохимпласт. Есть такие компании. Но основной, конечно, у нас Башпласт. Что касается импортной безгологенки, но ну, мы работаем и по неимпортной, опять же, с тем же Башпластом. Uh -huh. Но импортная безгологенка, так скажем, она более специализирована, ориентирована под определенные виды кабеля. То есть uh -huh. если та безгологенка, которая выпускается на нашем рынке, она, так скажем, больше для бытового назначения да, подходит то там именно всякий ну, вот, итальянский безгалоген, да, который мы предлагаем, его можно подобрать непосредственно под различные спецкабели и так далее. То есть, там...
0: ну, короче, под суперответственные изделия лучше mm -hmm. ну, типа, да -да -да. не рисковать с русской безгалогенкой. Знаешь, вот ты так нативно немножечко русскую безгалогенку оскорбил. Я думаю, с тобой выехали уже все.
2: Как бы все понимают, что они делают, и никто этого не скрывает. Там, мы знаем, что на нас спецкабель наш без гологен, не совсем подходит. Потому что там есть определенные требования завышенные. Они mm. там, более серьезные, чем различный бытовой там, не знаю, кабель.
0: Вот ну, а, касаемо безгалогенки, да, без не знаю, следил, нет, у нас вот а, полгода назад примерно в, а, был этот паритет тоже в эфире и говорит, у -у -у. типа, ну безгалогенка, которая в лан-кабелях, ну это, ну, ребят, это вообще не безгалогенка. Они же еще эти лан там, многие по сертификации не проходят, они же там слаботочные там, и так далее. Очень мутная схема, и типа нормальных кабелей с безгалогенкой нет. И с другой стороны, вот посмотри, да, смотрим там, а ассоциация там электрокабель, там, честная позиция, там, эль-комитет. Ты видел mm -hmm. хоть, хоть один протокол, чтобы хоть кто-то проверил, блин, лан-кабель? проверяют. ВВГ, ПВС, там силовой, там ЛС и прочее. Никто УАН-кабель не проверяет. Китайского ланкабеля в каждом ларьке в 3 доллара за килограмм. Так э, нафига нужна эта супер безгалогенка-то, если в основном она идет вот как раз там лан и вот всякие такие СКСные штуки. Может быть и не надо делать, просто название написали, цветом зеленым выкрасили лан кабель, и все, готово. Сразу эко-френдли, безгалоген. Супер вообще.
2: Тут Ситуация сложная, опять же, касаемо всех этих ВВГНГ и так далее, наверное, сейчас все остановились на них, потому что они больше в рынке, так скажем, чем лан-кабель. Ну, может, доберутся когда-нибудь и до лан-кабель, посмотрим, что будет и как это все выльется во что выльется. Про безглаген сложно на самом деле говорить, пока тут тоже, не рынок совсем, маленький, да, наверное. Ну, рынок может без галогена такого, опять же, общепромышленного более-менее нормальный, а специального очень небольшой.
0: А вот к вам а, стучаться в компанию, ну, какие-то другие производители, там, полимеров, да, я не знаю, там, а, какой-нибудь Пласткрафт, там, Ликрон приходят и такие, слушай, ну, начни, Виктор, давай, это, давай ты нас тоже начнешь продавать, Учешь что там с клиентами все, надо, давай, я тебе отсрочку длиннее дам, что там ВХ за 30 дает, я тебе 40 дам, ну, вот а, стучаться к вам компании как дилеру, вот как, типа, к успешной компании, которая умеет и хорошо продает и закрывает кучу головных, бол ну, более, типа, там, оплаты, дебиторки и прочее. Или вы вот выбрали себе партнеров и с их держитесь?
2: Ну, они стучатся, но мы выбрали себе партнеров и их держим.
0: Все понятно, короче Не все, кто там производители полимеров Отстаньте от КСК группы Ну вы там отправляйте прайсы, пусть смотрят Мониторят, да, ну как бы Ситуация такая, хорошо Давай, вот ты когда про ВХЗ упомянул Ты так немножко, так вот знаешь, немножко Улыбнулся что ли, я бы так наверное сказал Ты же всю эту ситуацию тоже видел И про ВХЗ, и про кабель, И там про открытый склад, и про материал Вообще, что ты думаешь по этому поводу И вот у нас, кстати, комментарий тоже в части трансляции был В начале сейчас зачитаю, что Uh -huh. uh, все правильно было. Пишут, правильные заводы осторожно подходят к работе с Владимирскими пацанами, редко соответствуют. Вот uh, как бы ты в ситуации Подольского ХЗ, кто прав, кто виноват, и вот, может быть, вот этот комментарий тоже как-то ответил за него.
2: Сложно мне давать суждение, да, насчет этой ситуации, потому что... Давай, если... подожди, давай говорим.
0: Вот сейчас сейчас вот ты будешь говорить чисто свое мнение, не как даже, вот как представитель рынка, но не как КСК-групп, не от своего, типа, чисто вот как человек, чтобы ну, uh -huh. было честно, uh -huh. да, как бы это твое мнение, я вот это хочу узнать.
2: Ну, опять же говорю, чтобы вынести какое-то решение, надо информацией владеть. Я владею ей только вот из того, что кто-то там с кем-то кого-то куда-то кидает. Uh -huh поэтому прям ответить однозначно, но ну, я не могу кто но. виноват, что виноват может опять же нормативные акты которые да, там на кабель одни, а на ПВХ одни, они опять же не схлопнулись и, и тут вина может какая-то существует поэтому сложно сказать однозначно, тут надо решить этот вопрос подольску и в и уже не кидаться друг на друга а как-то обозначить позицию чтобы работать и решать этот вопрос они а просто там перекидываться наверное так
0: мне тут комментарий пишет WhatsApp прямого эфира из компании химкорд что вы сейчас ВХЗ с кск разругаете не никого мы не хотим разругивать это понятно окей а вот у, вот у вас конкретно в вашей истории там, работы, взаимодействия, вот вспомню, может быть, у тебя случай какой-то был. Вот вы возвращали пластикат вот, несоответствующий? Ну, как бы, ну, было такое? И вот какая дальше судьба этого пластиката? Он что, там, нормируется БЛС, стал НГ, и как бы пошел дальше продаваться? Вот были ли такие вот акты за какой-то период времени?
2: Были, конечно, были. Возвращали.
0: И, ну, и вот что мы... делал? И, и, ну, это, что выбрасывают этот пластикат куда-то? Куда его девают? Или как-то
2: ну, дальше завод, да, уже списывал его или на какую-нибудь вторичку и так далее. Ну, то есть пластикаты все равно есть где использовать, помимо кабеля, да, некачественные?
0: Хорошая фраза, все запомните. Всегда есть куда использовать некачественный ПВХ помимо кабеля. Просто это шедевр. Есть сферы. Гаоши сделать, да, можно.
2: Ну, например, да. Главное, чтобы в такую жару в них не ходить, а то там по дыму не пройдут
0: это просто цит... надо сделать себе плашку золотые цитаты эфира. Хорошо, давай по остальным материалам. С пустикатами более-менее понятно, там с разобрались. А, что еще вы поставляете? Вы поставляете, получается, бумагу, да, наверное, вы поставляете? Или что, вот плен а, эти?
2: Это лента ага. Мы тут работаем. Алюмофлекс вы, наверное, поставляете, да, еще? Алюмофлекс, да, пленки PET, водоблокирующие ленты, проволока стальная цинковная. Ну, в общем... Номенклатура широкая Ну плюс сейчас мы активно работаем С компанией Аркема uh -huh. Франция Вот Это один из мировых химических лидеров В области фторопластов Вот То есть тут тоже есть движение
0: вот на этом рынке есть какие-то ну, проблемы? Или там все почетче, поменьше производителей? Как бы нет там заниженки какой-то? Вот, ну, что-то так вот. Нет на так... рынке фторопласта? Ну, не только фторопласта. Вот там всех проволок, а -а -а. там оцинкованная, хорошо оцинкованная, плохо оцинкованная. Там какая-нибудь, не знаю, лента водоблокирующая, которая намокает. Там, ну, вот что-то такое.
2: Да нет, как бы проблем уж прям таких явных нет. Тут просто главное следить за качеством, которое мы отслеживаем. Да, толщины ширины и так далее, там разрывы, на разрывные всякие усилия.
0: А у вас своя далее. лаборатория, да, есть для этого, для тестирования? Е есть, да, есть. Угу. А вот, вот еще пл тут... пл пленки и прочих часто нарезают. Вот вы этой резкой тоже сами занимаетесь, правильно? То есть вы да, режете непосредственно... под клиентом, держите на складах mm -hmm. и потом отправляете.
2: Да, да, непосредственно под клиенту уже необходимы размеры, которые э, ему нужны, мы режем и отправляем.
0: Какая здесь добавочная стоимость? Вот просто знаешь, ну, у многих бомбит ну прям может забомбить типа какие-то чуваки покупают, видите, там в Китае, я не знаю, там у Элинара где-то что-то покупают продают, и еще им хватает денег на свою транспортную компанию, кроликов и фитнес-зал. А я типа сижу кабельщик на 5% рентабельности. Я вот сейчас сам в Китае куплю это все, и станок себе куплю там за 200 тысяч рублей с ножиками, и буду сам все эти пленки и прочее нарезать. Зачем мне нужны такие ребята, которые на мне заработают? Вот можешь как-то это парировать, это мнение?
2: Ну, смотрите, опять же, мы работаем в рынке, соответственно, даем цены рынка, правильно, на эти материалы. У нас нет монополии на поставки там алюмофлекса, к сожалению, наверное. <с> к сожалению. <с> <Вот. с> Поэтому, собственно говоря, на самом деле кажется да, многим, что это легкая работа там, купить в Китае, найти что-то и так далее. Но нет, это целый спектр я там везу, там, не знаю, по 60 тонн в месяц, грубо говоря, того же Alamoflex, а заводу надо там, 3 тонны, и смысл ему идти в Китай, ну, даже если ему там, предложено 10 рублей дешевле, по большому счету никакого нету, потому что заморозить заморозит деньги, ему надо будет привезти там, и так далее, и так далее. Все это большое плечо, невыгодное заводное. Некоторые, к сожалению, почему-то смотрят, что вот, да, тут 10 рублей, а если посчитать на самом деле экономику, ну, там получится, ты не выиграл 10 рублей, а проиграл там рублей 30-50, наверное, в итоге. Потому что привез материал, а потом он еще, может, тебе не понадобился mm -hmm. в таком количестве, что с ним делать, непонятно, а деньги уже вы, заплачены. Ну, в общем, для этого существуем мы, опять же, чтобы эти риски брать на себя, чтобы сокращать время... Э именно необходимые, доставки необходимой продукции до потребителя. Вот, собственно говоря, это наша задача.
0: То есть вы вот на себя берете вот эту логистическую функцию в широком смысле. Вы храните, у вас складской запас, со склада отгружаете, финансовый сервис обеспечить там всякие отсрочки, платежи, документы, растаможки. И все это головную боль, по сути, вы забираете себе, а клиенту отдаете быстро товар с доставкой и кроликами. Да, да.
2: Ну, по сути, да. Если так обобщать, то оно так и получается.
0: Хорошо, а вот планируете как-то расширять линейку материалов? Может быть, еще там что-то поставлять? Ну, не знаю, медной проволокой приторговывать, там катанкой может приторговывать, может быть, там а этой а, катанкой русала вот с новых сплавов, которые там в 8 серии. Может быть, а, что там еще? Немножко вот при, при оптиковолоконными системами, типа давайте вам волокно сейчас еще там продадим. Вот что-то такое. Планируете как-то расширять вот кабельный сервис, кабельное направление поставок? Волоки продавать, знаешь, вот там всякие матрицы, дорны для экструдеров, вот все, там, все подобное.
2: Не, планируем, конечно, постоянно смотрим, анализируем. И если что-то появляется да, интересное, то мы, в принципе, изучаем. А потом уже, если, так скажем, исследование прошло успешно, внедряем. Вот. На данный момент э, не расскажу, чем мы озабочены. вот.
1: А вы ведь недавно в ассоциацию «Электрокабель» вступили, правильно ведь? Да, все верно. А как вы пришли к этому решению и чем планируете заниматься вот в рамках ассоциации?
2: Ну, опять же, мы все находимся в одном рынке, и достаточно сложно идти там одному по пути по какому-то. Угу. Поэтому проще, когда вы общаетесь, делитесь. И, собственно говоря, у нас есть там идеи и какие-то свои мнения. Потому как, ну, в тех же ППш, когда это должно выглядеть, и для этого нам нужно остаться, наверное, чтобы общаться, там, от них получать информацию, а не от нас информацию, и вместе приходить к каким-то общим решениям.
1: Понятно.
0: Хорошо, ну по ассоциации определились. Был на русской Club в вот, две недели назад был на русской Club. Давай твои впечатления. У меня там есть секретные видеозаписи, никому не покажу. Но вот а, конкретно твои впечатления. Удалось ли с кем-то пообщаться, познакомиться, полезно или не полезно, почувствовал ли ты вот дух кабельной отрасли, прям такой вот прям мощный, какой-то тусовка everyday. Вот расскажи немножко про мероприятия самим как бы, ощущениям. Помнишь, я в маске такой ходил, Женя в кожаном да -да -да. платье с потупеей для БДСМ.
2: <свят> на самом деле ощущение отличные, такие мероприятия нужны, может быть, даже более часто, чем раз в год, потому <свят> что как бы, всем хочется, когда поработал, отдохнуть <свят> и пообщаться не только на ассоциации, да? <свят> а может быть, в каких-то неформальных э вариациях, поэтому мероприятие классное, на самом деле, советую. Хочется кто хочет испытать новое ощущение, <св> приходите. <с,
1: с многими там познакомились, какие-нибудь контракты уже, мы же заключили что-то уже?
2: А, да, в принципе, с многими были знакомы, на самом деле, но есть, есть, да, интересные <с> тоже люди, nice. с которыми познакомились.
0: А вот а есть у тебя ощущение, вот и молодой, да, вот, ну, прям молодой зажигатель, танцевал <с> так, что просто вот, ну... Что ПП бы загорелись вообще, И о чем тут говорить. Вот а, есть ощущение, что кабельная отрасль как-то вот сейчас вот какую-то трансформацию проходит. Вот у нас был русский World Next Generation, следующее поколение. Что вот сейчас вот какая-то смена поколений, что ли, вот смена каких-то идей, смена подходов идет, цифровизация, там, я не знаю, роботы, терминаторы, там, что-то такое. Есть у тебя такое ощущение рынка? Или вот пока мы по-прежнему, счет фактура, акт, накладная, доверенность, поехала фура через всю страну. Вот как? Вот да как нет, ты... на самом
2: деле есть такое ощущение, трансформация действительно идет, опять же, реакция э, кабельных заводов на качество и на цену, она уже, да, там цена не превалирует, превалирует все-таки цена-качество. Это mm -hmm. вот главный такой приоритет, который должен существовать, наверное, во всех отраслях. Э, собственно говоря, да, люди по-другому, наверное, смотрят немножко на то, что происходит, на мир mm -hmm. и... Можно, можно идти вперед, не делая кабель исключительно из каких-то странных, непонятных вещей по очень-очень непонятной цене. А работать именно в качественном сегменте. Ну, я думаю, это сейчас все понимают. Это вот, да, наверное, одна из один из этапов трансформации, которую мы сейчас проходим. И я думаю, он даст свои плоды.
0: То есть рынок вроде повзрослел. А, ну и помолодел, и одновременно стал более, знаешь, как, более ответственным, что ли, вот, да, вот, наверное... да про да ответственность,
2: такое. ответственность за своих потребителей.
1: А, слушайте, а есть какая-нибудь фантастическая такая история в нашу э, рубрику «Кабельные байки»? Э, ну, вот у вас, знаю, фуру угнали с пластикатом, а зачем это все произошло, и что, это же не медь? Есть какие-то подобные истории?
2: Ну, да, было дело с фурой. Наверное, у нас фуру, так мы ее не смогли найти. А вот буквально недавно была у нас история с пленкой пэт, Такая же, которая... Пленка ехала на клиента уже непосредственно. И тут...
0: Как в сериале сознатель... «Дальнобойщики», да? Прям захватили <свят> да, фуру. Да.
2: да, так и получилось, что кто-то встал в эту цепочку, так скажем, и начал водителя вести совершенно в другие края. И... При этом по пути они, видимо, рассылали те накладные, которые были у водителя, попросили его сфотографировать, рассылали эти накладные тем, кому бы они эту пленку могли продать. Хорошо, среди этих людей нашлись там сознательные граждане, они там, видимо, в интернете где-то посмотрели наш телефон, позвонили, сказали: "А вот мне тут вашу пленку предлагают". Ну и, собственно говоря, тут мы успели вмешаться и предотвратить
1: остро сюжетно вообще у нас есть рубрика
0: криминальная хроника на форуме «Русский Бору там вот если зарегистрируешься пройдешь апруф там такие истории есть вот и все схемы раскрываются но ну вот чтоб мошенник не прошел круто что рассказал это очень прикольно ну что тут вот цитаты есть классные в прямом эфире ну в чат прислали прислали Евгений Ферофонтов он же Катофей на форуме «Русский Бору он же был угу, на клубе угу. с галстуком традиционно и он как бы твою цитату выдает мы поставляем качественный пластикат, а то, что производитель делает из этого пустиката некачественный кабель, это проблема производителя. В. Кочетков, Рускабель Куб 2021. Спасибо за общение. Вот, он пишет, видимо, тебе передает привет.
2: Ну, опять же, вопрос, тут вопрос на самом деле очень большой, качественный, некачественный кабель, тут надо разбираться. Я говорю, пластикат качественный, может быть, по паспорту, и если его проверить, он будет качественным, но на кабель он не будет соответствовать. Это не значит, что производитель делает некачественный кабель. Это значит, что где-то есть разногласия, видимо, в нормативных документах. И просто нормативные документы на пластикат не совсем соответствуют нормативным документам на кабель или наоборот. Поэтому тут надо это вопрос более подробно рассматривать.
0: Вот ты вчера был как раз на собрании рабочей группы по полимерам, которая проходила в ИКП. И там вот, я знаю, был такой, ну, я там не был, да, но как бы у нас везде инсайдеры и так далее. Вот а, они, а, там был такой случай, значит, Александр Азанов, он с Камского кабеля, он такой встал там, выхватил микрофон, ну, как мне описали, я не видел, да, он выхватил микрофон и говорит, ну как кто мне в следующем месяце поставит 200 тонн вот пластиката, Ну только с полной ответственностью, чтобы вот я не дай бог, там никаких отклонений адкват... Вонений не было. Я думаю, ты же встал и сказал, мы поставим. Как как было, расскажи.
2: Да, была такая ситуация, но опять же, <связь> тут надо разбираться, что хочет видеть камский кабель. Пока не совсем понятно до конца. Вот Сложно сказать, что он хотел показать этим и доказать. Опять же, можно найти качественный пластикат, наверное, да, но или сделать качественный пластикат, очень качественный пластикат, прям с большими запасами, но э, при этом цена его будет достаточно высокой, и я боюсь, что тут
0: экономика не сойдется, да? не
2: совсем устроит, да, угу. и никто 200 тонн тебя не будет готов взять с той ценой, которая там вылезет.
0: Вот, а если мы давай вернемся, ну, к этому собранию, что-то для вас там полезное было конкретно для КСК? Вот, может быть, ты выводы какие-то для себя смог сделать, там, а, пришел, там, не знаю, и, или вечером там в чат, общий чат всех там менеджеров КСК написал Так, значит, мы будем все подписывать, там, хартию производителей, вот что-то такое было?
2: Ну, на самом деле, собрание интересное, да, само по себе достаточно узнали мы про... Гост на ПП. Ну, как узнали, Я имею в виду, узнали, что вот он скоро в январе, возможно, введется, да, mm -hmm. что будет э, Гост на различные там марки стандартной, изоляция оболочка, будет переписан старый Гост. Э, пока не совсем понятно все-таки Гост на ПП и кабель, насколько они, опять же, соответствуют друг другу и Гост на кабель. Вот, не знаю. Вот этот вопрос у меня возник, как бы, я пока не понимаю, будет ли тот материал, который прописан в гости с теми показателями, проходить на кабеле. Проводились ли такие испытания? Непонятно.
0: Здесь вот Химкор пишет в WhatsApp прямого эфира, приятно иметь дело с трейдерами. Не спросишь, они не жалуются. И вот про цены пишут, видимо, про пустикат для Камского кабеля, что про цену абсолютно верно отмечено. Цена будет за очень качественный пустикат очень дорогой, очень высокой, очень а, космической. Виктор, спасибо, что вышел в эфир, рассказал, поделился, не утаю, вижу, волнуюсь. У тебя кондиционер есть в кабинете или вот как мы сидишь тоже жарень?
2: Не, не, у меня работает, слава богу. О,
0: вот, тебе вот, вот тебе по кайфу. Вот, в общем, работай по кайфу. А, вот такой а, просроченный пустикат, куда девать? Вот знаешь, вот пустикат полежал, да, вот зиму mm -hmm. или там на неотопливом, площадке а потом еще день и потом под солнцем полежал все его же нельзя использовать уже будет куда его деть
2: но ну, я говорю я знаю вот некоторые делают коврики там есть
0: заводы которые берут различную вторичку и такие
2: там коврики из пластика то непосредственно Например, Смоленская электрокабель его делает
0: такие... Напольные попытия. покрытия, они делают такую плиточ плиточку, плиточку,
2: а -а -а. да? Ну а -а -а. да, 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 да. То есть, как бы, ну, деть-то можно, на самом деле. Есть разные отрасли, которым этот пластикат подходит. Вот, опять же, площадки там сейчас детские, усыпаны такой... Крошечкой-то. Э -э, да, а -а -а. да крошечкой. Да. То есть, ну, есть, есть различные вариации.
0: Это тоже войдет в золотые цитаты. Есть варианты, куда дети, некачественные пустякат. Надо это запомнить, это супер, супер вообще фраза. Спасибо тебе большое, что был в эфире. Может, Спасибо. приветы кому-то передать там, не знаю, партнерам, попроси, попросишь их оплатить быстрее, конец месяца наступает. Там не знаю, взять партию. Может, у тебя там что-то завалялось, там какие-то пленки, там, алюмофлекса возьмите. Ну вот, обратись к отрасли, посмотрят, увидят, и наберут, позвонят и так далее.
2: Да, приветы всем, на самом деле, передаю. Сейчас. Уже второй год достаточно такой интересный и тяжелый пошел, да. Тут мы, наверное, это как пожелание отрасли, не должны под эту волну проваливаться. Наверное, надо нам ее оседлать, ну и двигаться вперед. Всем удачи. Я думаю, все получится у всех.
0: Виктор, спасибо большое, что был спасибо. в эфире. Можешь да, возвращаться к своей работе. Прививку ты сделал себе, нет, от короны? Ну, почти. Записался на госуслугах, да? Ладно, ну, все.
2: В ближайшее время надеюсь сделать, да.
0: Все, спасибо тебе, хорошего спасибо. дня. Пока.
2: Вам тоже до свидания. До свидания.
0: С нами на связи в прямом эфире был Виктор Кочетков, компания КСК-групп. Вот поговорили про кроликов, кто делает кроликов и как кролики размножаются в отличие от... И кролики размножаются как некачественный пустикат на рынке.
1: Да, не успеешь поймать все.
0: Но всегда их есть куда деть запомните да. эти слова этого великого человека мне кажется это вот реально это золотой пантеон цитат который можно вот использовать то есть вот допустим знаешь выходит на собрании да вот ассоциация электрокабель угу. и вот не начинается что вот давайте ассортимент вот такая штука такая а вот прям говорить Ребята, я знаю, куда деть некачественный пустикат. Он говорит, куда? Объясни. Он говорит, на детские площадки, в галоши и коврики. А мы будем делать качественный пустикат. Вот у меня есть небольшой фрагмент а, видео с КП, но чуть-чуть а, позже, потому что а, сейчас... Так, а я, наверное... Сейчас, вот прям, прямо сейчас, я вот сейчас в WhatsApp прямого эфира значит это покажу, мне присылают фотографии, потому что Ассоциация Электрокабель, конкретно Алексей Кулкианин, сейчас находится на площадке, как это правильно сказать, на строительстве школы. Школа строится в Раменском. Вот насколько, да, отбор... Проходит отбор э, образцов кабеля в школе в Раменском. Вот несколько фотографий приходят с места событий. И вот там строится школа. И вот как была программа, что ассоциация электрокабеля отбирает э, кабель непосредственно объект. Вот давайте посмотрим несколько фотографий, которые нам прислали в WhatsApp прямого эфира. Это вот происходит прямо сейчас. То есть полчаса назад эти фотографии э, мне прислали. Так, давайте значит, переходим. Ну, вот идет стройка. Значит, школа на 1100 учащихся, 16612 метров площадь здания, 44 кабинета, 2 спортзала. Ну, вот так выглядит эта стройка. Ну, стройка как стройка. Ну, школа будет красивая, новая, современная. А, приехали, значит, там 4 производителя, приехали на отбор. Все, ну, там же есть целый регламент, как это все правильно делать, кого приглашать, кого не приглашать. И а, 4 производителя приехали на отбор. Если уточнят, какие производители, да, и какой конкретный кабель будет отбираться, то здорово, я тоже это зачитаю, информацию в прямом эфире. Вот уже присылают, что это морпосад кабель», «Кавказ кабель», Пересвет, М-кабель. Но приехали не, не все представители от заводов, ну, будет, значит, без них там по mm -hmm. протоколу а, как бы отбираться. Если будут какие-то подробности по этой истории, то, опять-таки, сообщим у нас, присылайте фотографии, ну, и расскажем у нас в прямом эфире. Через 20 минут у нас в эфире будет Ирина Гайда из Центра энергетики Сколково. Поговорим про летнюю школу Сколково, которая проходит в этом году при поддержке и при участии кабельщиков, то есть там можно будет и от кабельщиков какого-то опыта научиться. И тема такая модная, значит, что это декарбонизация. Декарбонизация. Корбан. у нас проблема. Знаешь, вот всегда <с хочется сказать про декарбонизацию. Но мы тогда возвращаемся к нашей теме полимерной недели. Вот раз у нас такая полимерная неделя получилась. И а, следующая новость. В ЭХЗ обсудили. Подольскабель вроде бы обсудили. А, итоги заседания рабочей группы по полимерам. Вчера мы новость этого опубликовали. Вчера это проходило днем собрания. К вечеру мы собрали релиз. Все данные, все основные моменты, которые проходили. И, собственно, вам о них сейчас и расскажем. Вот такая замечательная фотография. Значит, Васильев Евгений. «Завод, не подписавшись декларацию, хочет в мутной воде ловить рыбку». рыбку да. Вот такая вот фраза, это прямо, прямо цитата. Вот, Женя, как ты относишься вот к такой формулировке? Вот ты, допустим, рыбак. Так. И ты такая думаешь, а почему бы мне не половить рыбку в мутной воде? Ну, типа, ну, вода, ну, мутная, ну, ну это... рыба-то там нормальная. Типа, Вода-то
1: жидкая, да. Или,
0: знаешь, это... Почему бы, ну, деньги-то там такие же в мутной воде, как и в чистой воде. Ну, вот поэтому, как бы, я, знаешь, двояко отношусь к таким, ну, к этой истории, потому что, ну, ловить рыбку в мутной воде, понятно, что имеется в виду, что это что-то такое незаконное, угу. нелицеприятное, не вот, ну, какое-то такое мутное, ну, что-то мутить, да, вот, да, по-русски, да. да, наверное, если сказать, что-то мутят там кабельные заводы, которые не хотят подписывать декларацию. Но, в принципе, за то, что бизнес, кабельный бизнес, кабельные заводы хотят поймать рыбку, нет ничего плохого. Проблема в том, что рыбка в этой мутной воде-то водится. Угу. Наверное, вот я бы так описал эту ситуацию. Ну, а что ж, давай перейдем к само заседание. Вот в моем да, представлении я а, несколько видеофрагментов видел. Оно, конечно, не очень какое-то веселое. Это ну, достаточно такое информационно сухое повествование. Давайте посмотрим маленький фрагмент. У меня есть вот видео в НИИ КП. Выступает Каменский Михаил Кузьмич, заместитель заведующего отделением кабельно-энергетического назначения в НИИ КП. Давайте посмотрим маленький фрагмент. Каким
4: образом с вами
5: вот содержание этого госта сегодня надо критически оценить с точки зрения, насколько требуется расширение ассортимента и для каких конкретных потребностей российского рынка. Рассматривая
4: вопрос, что делается сегодня в странах Европы или в международных, в самом масштабе, надо сказать, что ассортимент продукции на базе полимилфлоридного пластиката Хотя была некоторая тенденция к снижению потребления полинилфлоринопластиката в
5: Европе, тем не менее европейские стандарты содержат очень широкий ассортимент продукции.
0: Ну, вот такой фрагмент, да, то есть э, все это собрание шло там часа полтора, примерно, может, полтора-два да -да. часа, и там было четыре доклада. Выступали ну, по теме как раз пустикатов, что делать с ассортиментом, и вот э, несколько мыслей таких основных из вот этого собрания, которое у нас есть на портале русский.ру, который вы можете прочитать и ознакомиться. Я бы тоже вынес, вот прям цитатами, э, зачитаю. Вот мне понравилось первое, что э, в нашем госте 1972 -го года, 59-60, 8 основных типов э, полимеров. А вот в европейских вот цинелик, стандартах в них сколько? 32 да. типа пластиката для там, оболочки, или там сколько-то 24 типа пластиката для изоляции. Ну, то есть, mm -hmm. а, что-то у нас не так с ассортиментом. Ну, вот а, как бы такая мысль напрашивается. Ну и вечный вопрос: типа у России свой путь, у России свой уникальный путь, или нам надо следовать за Европой, mm -hmm. просвещенной. А, Женя, вот ты тоже этот материал читала, частично писала, исправляла, редактировала. А, как ты считаешь, у России? свой должен быть путь, или у России все-таки э, ей надо следовать и не изобретать повторный велосипед. И вот какие выводы сделали участники вот этого собрания по полимерам.
1: Я хочу процитировать классика. Опять же, Михаил Кузьмич, он сказал, не надо изобретать паровоз. И я тут же считаю, что отличная база европейских стандартов может супер вообще послужить фундаментом для нашего нового ГОСТа. Зачем я не знаю, зачем прыгать выше головы и пытаться что-то придумать заново, если уже хороший фундамент есть.
0: Но здесь другое еще было мнение, да, вот как раз, что нужно минимум Делать, ну, mm -hmm. можно счет позаимствовать, но давайте еще нибудь сделаем хитро, чтобы российский рынок защитить, mm -hmm. чтобы у европейцев вот не было такого. Вот, чтобы вот у нас был какой-нибудь пустикат, ну вот он был такой, чтобы вот у европейцев такого не было. А во-вторых, а во-вторых, чтобы наш пустикат был такой, который вот нам подходит, и больше он никому не нужен. Вот, кому еще нужно кабель в минус 50 прокладывать? No, да, да, в Европе да. негде кабель прокладывать минус 50. А у нас пусть будет такой пустикат, чтобы минус 50. А там а что еще было? Там что-то про дымогазово деление, про горение. Да, mm -hmm. у европейцев вообще нет такого. А, кислород, индекса вообще у них нет такого показателя А у нас пусть будет, пусть нужно, будет. Да. у нас в пожарных есть стандарты поэтому не надо тупо вот не надо просто копировать надо как бы копировать и заимствовать с умом я наверное тоже придерживаюсь mm -hmm. этой позиции как бы что ä, прям подчистую скопировать было бы конечно быстро легко и потенциально открывает доступ нашим производителям на внешние рынки, но это, конечно, бред. Поэтому давайте как бы действовать как раньше. Протекционистские меры, защищать свой рынок, придумаем какой-нибудь вот, пусть вот у европейцев там какие-нибудь буквами там иностранными называют, а нам вообще надо называть не ЛС, а НД. Пусть вот у нас будет низкий дым. Вот вообще убрать вот эти все аббревиатуры ЛТХ, православную кириллицу в название внести и православные характеристики, что вот шалом, минус 50 прокладка, минус 100 эксплуатация и как бы и все в порядке. Поэтому я считаю, что да, действительно надо учитывать а, те а, особенности, те особенности да, которые как бы, есть у отрасли. Это вот что касаемо, а, так, это что касаемо вот нового, нового стандарта. Дальше, вот здесь еще был такой момент относительно истории взаимодействия тоже мне очень а, интересно. Вот, кстати, комментарий, подожди, в прямой эфир пришел Евгений Ферофонтов. Сергей, если следовать европейским принципам и ценностям, то завтра у нас будут люди на 50 гендерных признаков разделены. Только свой путь. Ну вот, а, я об этом же и говорю Полностью, Евгений, согласен Потому что вот у них там вот 24 типа для изоляции 32 типа для оболочек У нас 8, и нам хватает Вот типа и все А вот вы там, если хотите нам поставлять Сделайте минус 50, что у вас кислородный индекс Вы даже его мерить не умеете У вас даже методики такой нет кислородный индекс, Вы нам никогда не поставите свой пустик А ты будем сами в своем болотце вариться Ну господи, зачем нам вот эта глобализация Что у нас, своего рынка что ли нет А мы там, ну как-нибудь там будем дальше Экспортные центры строить и второй комментарий приходит сейчас в WhatsApp прямого эфира. Как раз от Химкор. Пишет Андрей Морозов. Алло, Химкор. А как же участие России в ВТО? Ну вот мы там много участвуем в ВТО. Вот я вот не знаю, много ли мы там участвуем в ВТО или мало участвуем в ВТО. Самом... Я считаю, что нужно что у России вот свой путь. Скопировать можно? Можно скопировать. И нужно скопировать. Знаешь как, я всегда много воровал, но всегда мог это признать, Вот, вот чтобы так было. чтобы вот, а, каждый, вот давайте так, каждый человек, у которого хоть раз был там дома фильм скачанный из торрента, или музыка скачанная там, из, игра. из ВКонтакте, да, там, или эти, Windows нелицензионный, чтобы вот у кого-то хоть раз в жизни стоял, вот, если у вас этого не было, то да, европейский путь. Если у вас этого было, то у России свой путь. Вот давайте проголосуем в чатике. Отправляйте плюсики, если у кого-то вот что-то из того, что я перечислил, было или есть, ну как бы мы не будем э обобщать. Присылайте плюсик в чат трансляции. И вот э если плюсиков будет больше, чем минусов, я точно скажу, что у России и по пустяка там будет свой путь. Нечего там буржуям нас доить и заставлять свои стандарты нам э навязывать про 50 гендеров. Нужно развивать как бы свое скопировать можно, ну то есть вот чуть-чуть, вот оп, увидели там что-то интересное, ну, да, подсмотрели, 50%. подсмотрели, оп, Борис Моисеев у нас появился, все классно, пусть будет, ну как бы для разнообразия, как бы культурная, так сказать, культурный обмен, технологичный обмен, а вот полностью копировать, я считаю, да, это просто свой рынок отдавать чужим стандартам, потому что кто пишет стандарты, тот контролирует рынок. Лучше уж, я считаю, если наши будут писать наши стандарты. Ну, наши люди будут писать наши да, стандарты, потому да. а что мы будем контролировать рынок. Чем и, и, и иностранцы будут писать те стандарты, по которым будем работать. Вы подумали, а, а кто будет а, ж, зарабатывать тогда на этот стандартах? Зачем нам тогда Росстандарт? У нас будет mm. Европа-стандарт? Ну нет, ну, я считаю, не у нас должен быть свой путь, тем более. И вот нам надо наоборот свои стандарты продвигать всем остальным. Я, конечно, не понимаю, как страны Африки продвигать кабель минус 50 с кислородным индексом, но, На э, но как бы лучше да, свои стандарты продвигать. И вот война стандартов ⁇ это очень важный критерий. И Если мы вот так вот просто скопируем и сдадимся, это, я считаю, неправильно. Нужно наоборот свои стандарты, вот или как в эфире у нас говорили, да, изобретите какой-нибудь свой классный штекер. Вот если вы этот штекер действительно придумаете, он будет классный, он станет mm -hmm. просто, просто мировым хитом, лицензироваться и так далее. Поэтому э, я считаю, что ну, как бы изобретать велосипед не нужно. Но как бы и не надо просто вот купить лицензию делать. Надо как бы стараться творческий потенциал. Все-таки русский человек творческий человек, и это должно быть реализовано. Вторая мысль умная. Сейчас через 10 минут у нас уже будет Ирина Гайда из uh, Сколково uh, Центра энергетики Сколково, Московской школы, Московской школы Сколково управления. Ну, неважно, сейчас прочитаем, как правильно. Она очень uh, такой большой специалист в этом обучении. Там послужной список на mm -hmm. страницу можно расписать. Давайте немножко закончим эту полимерную тему. Здесь вот была мысль, как же так получилось, что пустикат может не соответствовать требованиям стандарта, а кабель, наоборот, отвечать требованиям стандарта. Это мы тоже расписывали сейчас. И была такая умная мысль, что наш стандарт... Вот хочу это сейчас найти. Так, про догоняющую стандартизацию mm -hmm. это было... Вот, вот, э, технический директор Вестпласт Барашков Олег Константинович, вот он у нас есть на фотографии вот он на первой фотографии, Барашков Олег Константинович, он очень-очень разумную мысль сказал, и я вот и просто с ней супер согласен, я супер его поддерживаю, и я считаю, это как бы фундамент того, к чему надо стремиться в вопросах стандартизации, сертификации, и вообще любых там законодательных каких-то решений. Потому что, когда слишком много, ну, технических людей приходит, они перестают думать о, как бы, о вопросах коммерции и экономики. Mm -hmm. Когда слишком много экономистов приходит, у нас получаются какие-то стандарты нелепые. И вот здесь вот как раз про нашу про наш гос 72 -го года 59.60 Хочу отметить, что ГОСТ 5960-72 -го года это не только технический документ, но и документ определенной экономической системы, а именно плановой экономики. А значит в стандарте четко прописана вся рецептура для каждого материала, чего мы не наблюдаем в европейских стандартах, которые действительно построены по типовому принципу. На первом месте у них всегда стоит вопрос, сможет ли данный материал обеспечить необходимые характеристики кабеля. Требования к материалу, заложенные в стандарте 59, 50 363 2011 уже заявлены в новом стандарте. Вот в этом смысле, я считаю, конечно, надо у европейцев поучиться, какая разница из чего ты это сделал. Какая разница, какая у этого технология? У этого есть свойства. Эти свойства должны быть вот такие. Ну, какие mm -hmm. заявлены, да, там, для России, для Европы, для кого-то еще. А хватит уже, ну, типа, придираться к рецептурам. Я вообще за то, чтобы больше было уникальных марок, уникальных названий. То есть пусть пластикат будет, там, не ППИ, а там у всех там ППИ тридцать тридцать два. пусть он называется All Connect Chain Beautiful Special Polymer Edition там. Или там ты купил пластика, а он там в мешке и пусть он называется там Ultra Flex восемь Gold Edition Superior. Ну то есть вот я за какие-то такие штуки, чтобы ну как бы все-таки. Наоборот, не пытаться загнать в какие-то рамки, а дать ну, определенную, вот, как я говорил, да, свободу творчества, а рамками обеспечивать только ну, технические какие-то гарантированные свойства. Все остальное дать вот на откуп. Это, ну, вот это может подстегнуть рынок к созданию каких-то инновационных материалов. Если мы говорим, что так, твой материал, он состоит пучок укропу немножко ПВХ, немножко дофу, охапку дров, пустикат готов, то, конечно, ну, да, мы получим, наверное, одинаковый пустикат у всех, ну, к этому можно стремиться, но какого-то развития такие вещи не дадут. Опять-таки, это мое мнение, но сама идея, что нужно делать стандарты с учетом экономического экономической uh -huh. системы. Я считаю, это очень важно, очень крутая мысль, которая была на этом собрании. И еще вот супер такой релиз uh, этого собрания это декларация, независ... мы ее так назвали, декларация независимости от фальсификата. Значит, ее представил Евгений Васильев, и вот а, Пташинский и Дмитрий Викторович, завод «Энергокабель» тоже немножко поделился с участниками решения своей проблемы. Есть решение, которое может вам не понравиться, но оно верно на 100%. Первое, эта декларация должна быть не только для производителей кабельной продукции, но и для производителей полимеров. Второе, если мы хотим разом решить все проблемы, то работать нужно только совместно. Предлагаю дополнить декларацию производителями КПП и пустиката, а также их ответственностью за изготовление кабеля и применение этого пустиката. Короче, на собрании всем предложили подписать декларацию. Ну, я сейчас попробую открыть, чтобы было покрупнее видно. У нас есть только вот в таком виде, в виде фотографии со слайда с проектора. Но прочитать тут как бы можно, да? Значит... Давайте. С целью быстрейшего продвижения ГОСТ пластикатых поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для кабельных изделий, с использованием его в производстве кабелей и проводов с индексом ЛС, член Ассоциации Электрокабель и присоединившиеся участники рынка кабельно-проводниковой продукции декларируют свою активную позицию в борьбе с фальсификатом и контрафактом. А именно... Активно способствовать проводимой ассоциации электрокабель мероприятиям по борьбе с фальсифицированной контрафактной продукцией на основе стратегической программы «Антиконтрафакт». Второе. На основе добровольных стремлений отказаться от применения пожаробезопасных полимерных материалов, не обеспечивающих выпуск кабельно-проводниковой продукции, отвечающей всем новым стандартам, принятым в кабельной отрасли. Значит, напоминает... Не в полной мере а в несущей ответственность. Вот как-то так. Третье. Активно выявлять факты производства и поставки поливинилхлоридных пластикатов низкого качества, используя плановые проверки на предприятиях, кабельной промышленности, программу «Открытый склад». И четвертое. Все предприятия, присоединившиеся к данной декларации после введения в действие ГОСТ, Пустикаты, пониженные пожароопасные и опасности для кабельных изделий. обязуются применять в своем производстве кабелей и проводов с индексом МЛС материалы, соответствующие требованиям этого стандарта, что должно быть подтверждено нормативно-технической документацией на ПВХ-компаунды с низким дымом газовыделением. Вот, вот, вот такая декларация. Женя, твое мнение? Декларация это круто? Это полезно? Это здорово, или, ну, это, ну, как бы это не, не сработает?
1: Не, мне кажется, если как-то прав... Если правильно ее сформулировать там Учесть всякие нюансы Мне кажется, очень хорошо выстрелит Я этот оптимист
0: Подожди, а вот кто-то подпишет декларацию, а кто-то не подпишет Знаешь, что он будет делать? Вот те, кто не подпишет декларацию. В
1: мутной воде рыбку. Ловить. Они будут
0: ловить рыбку в мутной воде. Вот представь, я рыбак, и мне говорят, ты можешь водить рыбку теперь только в чистой воде. Я такой, ну блин, ну а в мутной воде тоже водится рыба. Как же мне ее там не водить? И появится вот опять черный рынок. Это, ну, или какой-то серый рынок. Знаешь, это мне немножко, ну, как бы сама идея понятная, здравая, хорошая, mm -hmm. качественная. Я ее понимаю, я ее поддерживаю. С другой стороны, вот все какие-то декоративные меры, вот как государство, да, вот сейчас, если новости почитать, то там. Правительство запретило посещать рестораны, если у тебя нет QR-кода и прививки. Правительство запретило там селиться в гостинице, если у тебя mm -hmm. нет прививки или там справки, или типа чего. То есть правительство своими решениями само создает серую зону. Ну, тет, Очевидно, ты такой, блин, в да. гостиницу мне надо, в гостиницу нельзя. Я пойду в, на квартиру. Там, или мне надо в ресторан. Ну, я где-нибудь распечатаю левый QR-код какой-нибудь. Ну, то есть mm -hmm. как бы это создает, наоборот, Возможность другим в мутной воде половить рыбку. Угу. Это ту самую мутную воду отделяет от немутной воды. А когда у нас есть один океан, да, как бы он весь, ну, может, где-то немножко грязноватый, где-то там у него сливают какие-то отходы различные фабрики, угу. там и заводы и прочее. Но как бы не надо разделить людей на законных и незаконных. Надо, чтобы вот все остались в едином поле. Это ну, чисто мое мнение. Декларация круто, получится ли или нет? Большой вопрос. Все-таки я бы не стал делить людей, знаешь, как говорят, на ленинградцев и других. Разница есть? Разница есть, но зачем обижать всех их? Вот такую, наверное, фразу я бы сказал относительно декларации, но, безусловно, это хорошая инициатива, классная идея, и вы можете с этим ознакомиться. Ссылку на материал я отправлю в чат трансляции. У нас через три минуты уже Ирина Гайда будет в прямом эфире Ruskable Life. Так, ссылочку на материал по итогам собрания по полимерам я отправляю в чат трансляции пожалуйста подключайтесь смотрите это здорово и ну как бы это очень полезно и в конце кстати этого материал у вас ждет небольшой сюрприз, там вы можете послушать наш полимерный подкаст. Давайте покажу, как это выглядит. Там еще на собрании, естественно, представили таблицу, кто чему не соответствует, результаты мониторинга, проверки качества полимерной продукции. И, как оказалось, как бы постепенно качество полимерной продукции все-таки растет, и это очень здорово, что оно улучшается. Тоже подробнее на скриншотах, на картинках можете посмотреть. И там еще была супер умная мысль от Максима Третьякова, который в итоге собрания выступал. С Женей зачитаешь, да, вот тебе вот так видно?
1: Так. Подожди.
0: Вот так. Тебе видно? Вот. Ага.
1: После всего услышанного мне. Подожди, секунду. Не сегодня, видно, даже. Да? Еще и курсив. Подожди, я тогда не в кадре. После всего услышанного мне запала в голову. Мне запала в голову, извините, одна мысль. Все, дальше Ладно, Сереж, ты не видишь, давай, да? ага. Хорошо.
0: А, после всего услышанного мне запала в голову одна мысль. Марка изоляционного материала радикальный инструмент борьбы с фальсификацией. В кабеле и возможно нам надо подумать, как это прописать в требованиях маркировки по ГОСТ. Возможно, что в качестве радикального хода нам нужно обязать производителя указывать и на кабели, и на сопроводительных документах тот материал, который он использовал. Предлагаю хорошо подумать над этим, так как в общественные мнения себя уже исчерпали, и нам необходимы новые методы и инструменты воздействия. Идея очень прикольная. Знаешь, что типа... Очень прикольно, если бы у всех был бы магнитак, когда можно записать информацию прямо в кабель. Посмотрим, как это будет реализовано. Вообще идея как бы очень классная. Ну и как такое дополнение, вы можете послушать полимерный подкаст. И вот в новостях, которые связаны как-то с полимерным бизнесом, полимерным рынком, мы будем стараться вставлять свежие эпизоды полимерного подкаста, чтобы больше людей узнали. И те, кто не разбираются в полимерах, кому кажутся все эти названия, кислородные индексы, ГОСТы, чем-то таким скучным, непонятным. без Бесперспективным, да, вы сможете в этом разобраться. Вот Ирина сообщает, что она уже на связи. Значит, нам тоже пора в нее подключаться. И а, сейчас мы будем уже подключаться и, и а, начинать, собственно, вторую часть прямого эфира со вторым нашим гостем. Сейчас ждем, пока мы подключимся в эфир. Так, пока ее не вижу. Сейчас, секунду.
1: Давай так, нас... все, мы,
0: мы подключаемся, да, в прямой эфир, и сейчас ждем, когда у нас появится. Алло, Ирина, да, здравствуйте. Слышно нас? Здравствуйте. Все, хорошо, буквально еще 20 секунд, и вы будете у нас в прямом эфире. Сейчас я настрою для вас показ, и вы у нас появитесь. У вас какой-то замечательный фон, это школа Сколково, да, это вот сам центр Сколково. Замечательно выглядите, да, звук хороший, все отлично. Еще буквально 10 секунд осталось. Значит, 3, 2, 1, и вы у нас в прямом эфире. С нами на связи, на прямой связи Ирина Гайда. Вот видно прям вот прям рядом со школой Сколково. Сидите на виртуальном фоне, все очень здорово. Директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково. Все ваши должности зачитывать не буду. Ну, перейдем, наверное, сразу к делу. Потом, может быть, в процессе расскажете и что-то еще представите. Про себя, там, про проекты, которыми вы занимаетесь и э, чем ведете, там 15-летний опыт и так далее. А, некоторые кабельщики вот вас знают, потому что были на собрании ассоциации электрокабель. Другие ну, наоборот, а, как бы ну, не знают, почему, причем вообще Сколково, кабельщики на э, на будущее вообще о чем, о чем, ребята, о чем вообще идет а, разговор? А, я контекста немножко добавлю, что стартует летняя школа 26 июля, летняя школа Сколков. Вот давайте с этого и начнем. Немножко вот расскажите, как. Школа Сколково и вы связаны с кабельщиками вот в этом 2021 году, в этом летнем сезоне.
6: Да, спасибо большое, Сергей. Спасибо за возможность рассказать об этом мероприятии. Летняя энергетическая школа Сколково – это наш традиционный проект, направленный на популяризацию ключевых стратегических трендов топливно-энергетического комплекса в аудитории, скажем так, профильных учащихся самых разных возрастов, начиная от магистров и аспирантов, но у нас достаточно много профессоров профильных учебных заведений представлено в составе слушателей. Ну и на самом деле порядка 40% аудитории это специалисты в компаниях, так или иначе связанных с это могут быть и крупные потребители энергии, и, собственно, сетевые компании, и нефтегазовые компании. В общем, все, все что входит в замечательную многостороннюю отрасль. На самом деле в этом году ключевой темой нашей школы является декарбонизация ТЭК. Mm -hmm. И на наш взгляд это крайне важный тренд, который перевернет во многом технологический уклад экономики в целом ну и в том числе непосредственно сетевой отрасли как таковой. И мы очень рады, что ассоциация как раз решила выступить партнером нашей летней школы и, в частности, представить несколько экспертных докладов в ходе второго дня, когда мы как раз будем говорить о будущем электроэнергетики.
0: То есть, вот школа, давайте давайте просто для ну, поясним для всех там зрителей, что такое вообще летняя школа. Это рюкзачок, да, букварь, и куда ты идешь. Но вы говорите, там сидят вот какие-то преподаватели, тут же какие-то студенты, тут же какие-то специалисты. Давайте все-таки вот как-то обо... Тут же доклады, какие-то ассоциации электрокабель. Вообще, на школу не похоже. Объясните, вот может быть проще, чтобы вот каждый, кто сейчас смотрит эфир, такой: да, круто, я хочу, я мне надо, вот я понимаю, зачем. Декарбонизация, тоже, какие-то слова. Тренды, что это такое, вот зачем это нужно.
6: Хорошо, давайте. Значит, формат летней школы, учитывая, что мы все сейчас проходим непростой период пандемический, он, с прошлого года мы стали его делать смешанным, то есть у нас он идет и офлайн, и онлайн. Можно с рюкзачком, можно просто подключиться по Zoom, примерно как мы сейчас с вами разговариваем. Mm -hmm. При этом часть экспертов и преподавателей находится у нас в специально оборудованном э, зале, классе преподавательском, который называется Glassroom, и э, там происходит, собственно, основное действие, основная дискуссии. Те, кто зарегистрировался и решили стать слушателем школы, в течение дня слушают несколько предзаписанных экспертных видео, а вечером мы все вместе собираемся на синхронную сессию как раз с ключевыми экспертами, которые подводят итоги дня, подводят итоги того, что раньше затронули в ходе обсуждения в отдельных видео. И, собственно, предоставляет возможность участникам задать вопросы экспертам, и мы на них ответим. Почему декарбонизация вообще какое отношение это имеет к кабельной отрасли? На наш взгляд, происходящий энергопереход одним из ключевых трендов является, ну, манифестируется как электрификация всего. То есть то, что раньше ездило там на мазуте, uh -huh. на бензине то, что раньше топилось тем же самым мазутом. И вообще очень многие приложения эм, так, э, будут заменяться э, э, электрифицированными решениями вплоть до э, ряда индустриальных процессов в энергоемких отраслях. Это первый тренд. Соответственно, как минимум, нужно будет больше электричества передавать, больше сетей и с большей доступностью. Второй тренд, который крайне важен, Почему в контексте вот, декарбонизации? Это то, что мы перестанем постепенно эм, использовать большие централизованные э, генерирующие мощности, неважно, АЭС или что-то другое, и начнем переходить все больше к децентрализованным, так называемым умным сетям.
0: Малой генерации и все такое, да?
6: И малой генерации, и возобновляемые энергетики на самом деле малой генерации, в том числе на газу. Вот. И, и это все, естественно, совершенно иначе, требует совершенно иной конфигурации сетей и совершенно иных подходов к их управлению, к их ремонту, к их развитию. Вот. Поэтому мне кажется, что и потребности ваших ключевых заказчиков будут меняться, и вообще сами заказчики будут постепенно становиться другими. Поэтому нам кажется, что та дискуссия, которая состоится во второй день летней школы, где в частности будут и представители крупных энергетических компаний и представители сообщества потребителей, то есть крупнейшие покупатели электроэнергии в стране, вот вместе с вашими коллегами смогут обсудить, а как же это все-то будет происходить в России. Сразу скажу, что ну, задача нерешенная. Мы, как всегда, немножко впрыгиваем в последний вагон уходящего поезда, поскольку необходимость декарбонизации ну, во многом стало очевидной только вот в течение последнего года.
0: То есть получается, если ты директор кабельного завода и хочешь определить будущее вектор развития своего предприятия или там топ-менеджер, менеджер по развитию, срочно в летнюю школу Сколково, там будет вот, ассоциация электрокабелей, эксперты и сервис -сети, там и все подобное, и все они расскажут, как будет через 15 лет. И что, какие продукты будут нужны через 15 лет, какие услуги будут нужны через 15 лет, и как мы будем все считать углеродный след вот уже там через пару лет и переходить на чистый там алюминий, чистую медь какую-то, окей, okay, с этим понятно, uh, не совсем, uh, ну как бы, задам вопрос ну, чис чисто про деньги, да, вы говорите, у вас там партнеры, это как-то платная или это бесплатная история, вот uh, как поучаствовать в этой школе?
6: для всех слушателей эта школа бесплатна. Uh -huh. Естественно, для того, чтобы мы ее могли сделать красивой, там, используя все технические возможности школы, в том числе организовать участие международных спикеров с, праве, с грамотным переводом, мы, э, мы привлекаем спонсорские э, гранты и э, гранты от наших вот партнеров. И в этом году как раз Ассоциация Электрокабель э, любезно согласилась выступить с одним из таких стратегических партнеров.
0: А вот, а, ну, мы, я думаю, еще пообщаемся там с Максимом Третьяковым или с Натальей Сахаровой. А вот а какая у Ассоциации Электрокабель в этом вот мотивация, да, учить людей вот чему-то? Ну, у нас просто на кабельном рынке вы, наверное, тоже были на собрании там контрафакт, фальсификат, пластикат, полимер, там... Цены, металлургии, все там сертификаты, стандарты и там про обучение кто-то где-то, да, вот в каких краях. А в чем вот как вы, как вы видите мотивация, ассоциации электрокабель и вот производители кабеля вот вкладываться вот в такое фундаментальное, можно сказать, обучение. И, ну, наверное, это вещь, которая должна сознание людей менять, не столько их каким-то прикладным навыком научить, сколько вот научить их мыслить шире и видеть будущее. Вот почему ассоциация, как вы думаете, решила в эту историю включиться активно?
6: Вы знаете, мне кажется, что ассоциация всегда, скажем так, сохраняла связи с инновациями и научным комплексом. Это одна из немногих отраслевых ассоциаций, где очень хорошо представлены в том числе научные разработки. И ну, с этой точки зрения, мне кажется, естественным, что важно, чтобы участники ассоциации понимали глобальные тренды не только с точки зрения фундаментальной науки, но и с точки зрения бизнес-процессов, а особенно процессов, происходящих на стороне заказчиков. Очень важно ну, как бы понимать, что заказчик что-то захотел изменить, никогда он уже по факту отказался от какой-то марки продукции, а когда вы заранее понимаете, что ему нужно для решения своих задач найти какие-то новые решения и вы можете вместе с ними эти новые решения искать. Вот. Мне кажется, что здесь ну, как бы те, кто мыслит стратегически, во-первых, грамотно управляют рисками, во-вторых, ну, в конечном итоге побеждают в конкурентной борьбе.
1: А сколько у вас вообще примерно слушателей летней школы?
6: На самом деле, благодаря пандемии мы смогли очень сильно увеличить аудиторию школы. Пока мы проводили ее в очном формате, у нас было порядка 300 слушателей ежегодно при этом, скажем так, 80% были из Москвы и Московской области. Uh -huh. В прошлом году, когда мы впервые сделали ее онлайн, аудитория увеличилась до практически 3000 слушателей из географии от Камчатки до Калининграда. И, надо сказать, еще и с несколькими сателлитами из Азии и из других бывших республик Советского Союза. Uh -huh. Uh -huh. В общем,
0: энергетик сидит на пляже на Гоа и учится в летней школе Сколково. Знаете, как вот все эти фрилансеров показывают, сидят на пляже mm -hmm. с ноутбуком и такие «Да, да, декарбонизация, да, конечно, очень круто».
1: А у вас есть еще какие-нибудь интересные истории выпускников, которые стали громкие или, может, привели к трансформации?
6: Ну, вы знаете, мы достаточно много, в том числе исследовательских проектов, запускаем с выпускниками летней школы, потому что как-то вот сообщество формируется достаточно яркое и зачастую с очень интересными, в том числе исследовательскими идеями. Мы знаем, что очень многие по итогам летней школы на своих, как бы, компаниях, mm -hmm. в своих компаниях предложили новые направления развития и зачастую в связи с этим получается повышение. Вот э, один из выпускников наших образовательных программ недавно возглавил новый э, ISG-центр в Скалтехе, в том числе как, бы, э, как раз по тематике этой образовательной программы. Поэтому ну, я верю в то, что образование — это самый быстрый способ менять людей. Э, и, э, скажем так, пока то, что я вижу вот, с, с точки зрения эффекта на жизнь, тех, с кем мы работаем, это, судя по всему, подтверждается.
0: Ну вот, знаете, вот я, я немножко критиком выступлю, да, в этой ситуации. Вот я тоже часто натыкаю сейчас очень много рекламы образовательной, да, там войти-войти, и войти, стало вот просто вот из каждого утюга там а, синергия там поступил, будешь вот через три месяца ты освоишь там профессию, но это, ну, это выглядит как какая-то ерунда. Вот я обычный работяга на заводе, вот я накладываю, шлангую, я весь день шуангую это нормальный термин, если что, это приличное Вот, а шлангую, там в вг три полтора тут мне про какую-то декарбонизацию IT войти там Питоны, какие-то цифровые трансформации, ребята, вы о чем у меня пустяк заканчивается? Давай, неси Петрович, быстрее, еще пустякат давай, подгоняй сюда. А, Все-таки ну это для какого-то вот от определенного уровня стартует, вот кто должен прийти в это образование, да? Или наоборот, я вижу, да, студенты, вот это просто болезнь. Вот у нас тоже я провожу много собеседований, да, набираю постоянно людей в команду к нам русские буру Молодых, и люди приходят, и они умеют только учиться. Вот они, я пришел, да, научить меня я только учиться могу, но ну, а работать как, как бы кто будет. Вот а, все-таки хочется понять не то чтобы целевую аудиторию, а какой-то вот порог входа. Mm -hmm. Есть минимальные ваши вот курсы, в вашу вот эту летнюю школу. Кого вы точно не ждете, вот условно так?
6: Ну на самом деле мы, скажем так, не устанавливаем каких-то жестких критериев для отказа. До тех пор пока слушатели готовы действовать в соответствии с принципами сообщества, там, быть, уважать других и так mm -hmm. далее. Вместе с тем, мне кажется, что, безусловно, люди, для которых такого рода программы наиболее полезны, это люди, которые либо задумываются об инвестициях, либо задумываются о рисках, либо, на самом деле, плотно работают в коммерческой функции взаимодействия с заказчиками.
0: И, в первую очередь, с, гос, с госзаказчиками, да?
6: Не обязательно. Я бы даже сказала, что э, как бы частные э, компании, ну, то, что мы видим по исследованиям, э, вот, в частности, декарбонизации, зачастую лидируют в этой повестке. То есть э, именно частные компании, сталкиваясь с запросами на своих рынках, в том числе экспертных, начинают бежать в сторону низкоуглеродного производства быстрее всех. Вот, и мне кажется, что профили все-таки в первую очередь это люди, которые хотели бы понимать стратегический контекст, люди, которые сейчас должны решать, куда деньги вкладывать, или люди, которым нужно понимать, ну, ну, как бы какие угрозы, потому что угрозы тоже есть, связанные с, вот, с трендом на декарбонизацию.
0: Uh -huh. Вот, uh, наверное, тогда я бы от себя такой вывод сделал да, Что это для тех, кто вот уже понимает Что вот ему uh -huh. МБА бы вот на... Что он не просто крутой чувак И начальник, да, или там он в чем-то разбирается У него есть деньги, а когда человек понимает, что Насколько он всего мало знает И думает, надо мне в МБА поступить и летнюю школу Сколько вы вот еще закончите Обязательно социоэлектрокабель послушать Что там говорят, потому что uh, это уже ну, Для, скажем, людей высокого уровня Достатка дохода, которые задумываются там О будущем какой-то отрасли если вот, вот эта летняя школа, найдет идет 5 дней. Но вы ведь э, директор Центра энергетики Московской школы управления. Чем вы занимаетесь все остальные 360 дней, вот, кроме 5 дней школы Сколково?
6: Ну, на самом деле Центр энергетики – это один из 11 исследовательских центров Сколково. Э, как вы, наверное, уже догадались по названию, мы фокусируемся в первую очередь над тем, что происходит в ТЭК. Причем в широком смысле от угля до атома, от там, нефти до СПГ и водорода. Вот. И, безусловно, исследовательский проект – это наш ключевой и основной продукт, на котором все остальное строится. Помимо исследований мы делаем образовательные программы. Я упомянула «Энергопереход». Это одна из открытых программ, которые, слушатели которых в общем, приходят из достаточно широкого спектра индустрий включая банковскую, включая тяжелую промышленность. И эта программа международная, то есть в этом году мы ее сделали двуязычной. У нас были география от Африки до Канады. Вот. Ну и, причем, Азия тоже была очень хорошо представлена. И третье направление мы, безусловно, делаем конференции и диалоговые форматы конференции. Например, вот в декабре была достаточно заметная в публичном пространстве первая климатическая конференция России ЕС. Mm. Фактически это первый раз, когда на очень высоком уровне и на уровне бизнеса начали обсуждаться вопросы климатической повестки, как с точки зрения там, климатических угроз, так и с точки зрения пресловутой декарбонизации, снижения углеродного следа, так и э, в разрезе эффектов на отдельные отрасли. Вот, такого рода мероприятия мы тоже организуем, и э, на них бывают очень интересный состав э, спикеров и у участников. Я а понял, и...
0: программа всегда разная, но она всегда при этом а, какая-то интересная, там, тематическая, и вы туда, видимо, включаете какие-то свои инсайты от исследований рынка, там, которые, там, от исследований отраслей, или там, видения какие-то, которые получаете. А вот можете нам, вот кабельщикам обычным, вот обычным ребятам, которые вот кабелем занимаются, которые вот думают, где вот, что мне с ценами это сейчас делать? Сейчас брать медь, или вот сейчас вот почву ввели, быстро там что-то переиграется и не брать медь. Вот есть какой-нибудь вот совет, или, может быть, инсайт вот для нас, вот по нашей, может быть, кабельной тематике. Вот э, в связи со всеми вашими знаниями, познаниями, исследованиями, школами, группами, студентами и прочими вещами.
6: Ну, на самом деле, как раз э, мы приглашаем для разговора о рынке медиа экспертов э, Ассоциации электрокабель, mm -hmm. поэтому, э, наверное, будет не вполне корректно, что если я буду высказывать свои точки зрения, но если проводить параллели с другими рынками, э, такими как рынки нефти и газа, Безусловно, сейчас очень многое определяется тем, насколько эффективны будут, скажем так, с одной стороны действия по преодолению пандемии, то есть mm -hmm. насколько эффективны будут вакцины, на как быстро мы сможем их модифицировать под новые штаммы и как дисциплинированно удастся, скажем так, привить критическую массу в основ... на основных странах либо выдержать локдаун. Это тоже, в общем, опция, хотя, конечно, менее приятная. Второе направление уже достаточно очевидно, что Европа однозначно идет по пути финансирования инфраструктурного развития, в том числе так называемая «зеленая сделка», то есть сильно завязанная как раз на возобновляемой энергетике в самом остальном. То есть будут воздействия регуляторов, которые поощряют спрос на э, тех рынках, которые могут себе это позволить. США, похоже, тоже вместе с Байденом пошли по пути э, как бы финансирования за счет инвестиций, выхода из кризиса, за счет инвестиций в развитие э, инфраструктуры. В первую очередь, опять же, это сетевая инфраструктура. Вот, естественно, это не может не сказаться на глобальном спросе на эм, самого разного вида металла, mm -hmm. поэтому э, вот этот момент нужно учесть. Большой вопрос, э, что будет происходить в Индии и Китае. Но, как бы, мне кажется, сейчас вот эти два фактора, а именно сама пандемия и регуляторный ответ по спасению экономики по ее итогам, вот, определяют во многом, как будет, как будет формироваться спрос на, на и основные виды комодитис. Очень интересно.
0: Ничего не понятно, но очень интересно. Декарбонизация, все, я, я понял, надо идти сортировать мусор и все, и сразу наступит эпоха декарбонизации. Вот, ну, На чисто глобальном рынке понятно, там, большие капиталы, инвестиции, там, выход из кризиса, надо вложить куда-то деньги, чтобы создать рабочие места, создать продукты, нарастить ВВП, эффект всегда растущей экономики. А вот ну, на, в бытовом плане мы вот вы как видите этот вот процесс декарбонизации? перестать мясо есть, потому что коровы там много выделяют. Там. Mm -hmm. вот, а, есть у вас какой-то простой совет для обычных людей? Вот не, тех, кто может, не тех, кто учится в летней школе Сколково, и не тех, кто входит в ассоциацию электрокабель. Вот для простых.
6: Ну, на самом деле, безусловно, каждый человек может работать над снижением эмиссии парниковых газов. Действительно, отказ от мяса и в особенности и, возможно, переход на рыбу может быть очень эффективным с точки зрения снижения углеродного следа. Второй важный момент это, конечно же, минимизировать несортируемые отходы, то есть то, что вывозится на свалку. Вот этого нужно по максимуму избежать. Ну и третий момент критически подойти к как, скажем так, к использованию личного автотранспорта, так и к тому литражу, на котором, ну, к той категории автотранспорта, на которой вы ездите. Одну и ту же задачу можно решить на там, мини тойоте или на там не знаю восьмилитровом американском джипе.
0: Круто. Я теперь буду много думать о метраже и литраже, и, чтобы рыбкой закусить. Что Ирина, спасибо большое, что вышли, рассказали нам про летнюю школу Сколково, про там, блок ассоциации электрокабель. Я думаю, многие кабельчики туда захотят пойти, мы еще у себя прорекламируем, mm -hmm. сделаем отдельный релиз, про это точно, точно расскажем. А кто вот из экспертов заявлен? У вас программа есть уже сверстная? Готова? Можете yeah. сказать, кто будет выступать?
6: На самом деле список получается очень интересный. У нас будут и представители крупнейших энергетических компаний, таких как Росатом, и представители нефтегазовой отрасли, включая «Шелл», «Экинор». Мы надеемся также на российских участников. Помимо этого будут и международные исследовательские институты, такие как Саудовской Аравии, КАПСАРК, mm -hmm. достаточно известно. и ОДЖИСИА, это ассоциация крупнейших нефтегазовых игроков, занимающихся исследованием климатических изменений, и, безусловно, представитель Российской Академии Наук тоже к нам присоединятся в один, в один из них. То есть это будет такое сочетание международных и отечественных экспертов самого разного профиля, и мне кажется, ну, как бы интересно будет посмотреть на многообразие мнений и э, рекомендаций, которые они будут озвучивать Круто. <связывается> Круто,
0: можно декарбонизироваться онлайн бесплатно, но с регистрацией на сайте летней школы э, Сколково. ТЭК Ссылку я отправлю в чат трансляции Ирина, спасибо вам большое, есть какие-то приветы, может кому-то приходить передать, что-то еще, Вот последнее <связывается> слово какое-то сказать, там, пожелания <связывается> какие-то сказать И, кстати, вы привиты, вот, привились уже
6: вы знаете, да, я достаточно давно привелась, поскольку мы работаем в бизнес-школе, и у меня достаточно широкий круг общения, и я решила, что это самая безопасная стратегия в моей ситуации. Вот, надеюсь, что многие другие там, слушатели сегодняшней передачи и коллеги последуют этому примеру.
0: Спасибо класс, вам большое. Класс. Счастья, успехов, деньжат побольше, сколково э, по всему миру и слушателей э, со, всех, со всех концов, что называется, и полной декарбонизации, вот чтобы у всех это сбылось. Ирина, спасибо вам, хорошего спасибо. дня, до свидания.
6: Спасибо большое, все хорошего, до свидания. До свидания.
0: Вот а, с нами на прямой связи была Арина Гайда, да, из центра Сколково. И вот все-таки насколько э, разный подход, да, вот мы привыкли там только темы, контрафакт, фальсификат, mm -hmm. вот сейчас ассоциация электрокабель находится там в школе, отбирает образцы, там э, торгово-промышленная палата, здесь у нас ВХЗ, здесь ХЗ, здесь пустикаты, здесь полимеры, здесь компаунды, здесь еще какие-то штуки, франшизы, ботексы, клонированные козлы, декарбонизация, всюду. Байден, строительство, инвестиции. Просто все кипит. И при этом все-таки, смотри, ассоциация электрокабель вкладывается в образование, и причем фундаментальное образование в том, чтобы люди видели будущее, имели прямой контакт со спикерами высочайшего уровня, и это ну вот, наверное, большой респект конкретно там Третьякову, я не знаю, Наталье Сахаровой mm -hmm. и вообще все ассоциации электрокабель, что таким вещами занимается. И вот заметьте, они говорят, наша вот эта ассоциация, траслевая ассоциация электрокабель, одна из немногих Которая, в принципе, и фундаментальной наукой занимается, и решениями занимается, и вот такие вот образовательные вещи прокидывает. Я считаю, это очень круто и ну, супер-мега респект. Ты... Вот я ради интереса зарегистрируюсь и немножко посмотрю летнюю школу Сколку. Закончу я или нет, это другой вопрос. Это
1: все пять дней.
0: Ну, и что? Пять дней я что буду смотреть? Доклады? Вдруг про декарбонизацию.
1: Ладно, я тоже посмотрю, как там.
0: Короче, давайте так. Я сейчас ссылочку на летнюю школу Сколково и вот, по которой в этом году вместе с Ассоциацией Электрокабель, я отправлю в чат трансляции. Я не знаю, там обновился у них сайт или нет, но вы можете перейти, зарегистрироваться, отправить заявку. Это бесплатно, кстати, удивительно. Ну, бесплатно, видимо, в онлайне. В офлайне, может, угу. там, надо прививки делать. Не знаю, что там, что нужно в офлайне. Давайте, кстати, посмотрим сайт этой летней школы. Там я до этого заходил. Давайте перейдем. Вот так. Летняя энергетическая школа Сколково. Декарбонизация ТЭК. Старт 26 Шестого. июля в 10 утра. И вот, пожалуйста, есть отзывы участников. Регистрация 5 дней, 5 модулей. Русский э, язык, модульный формат. Вот такая вот образовательная программа. Здесь более подробно можно посмотреть. Ну и, соответственно, модули... Они ну, вот так вот в формате видео онлайн лекции Здесь вот еще расписано, какие лекции были в 2020 году. В общем, я думаю, будет интересно. Если не интересно, это же онлайн можно выйти, и типа тебе никто ничего не скажет. Поэтому mm -hmm. зарегистрироваться стоит. Не так много на самом деле каких-то хороших, качественных, интересных программ, образовательных каких-то проектов существует. Mm -hmm. Мы сейчас работаем над таким в полимерной сфере, в рамках полимерного подкаста, и скоро представим на нашей тоже платформе, на ruskable.ru, поэтому ждите, это скоро тоже обязательно появится. Вот так, летняя школа Сколково, всем рекомендуем зарегистрироваться при поддержке Ассоциации электрокабель в этом году. Это ссылка в описании, знаешь, типа войти в декарбонизацию тег звучит не очень:
1: почему войти войти лучше звучит? Войти войти. Ну, тут, ладно, не поспоришь. Ну, клево.
0: Да, была какая-то другая фраза. Вот у меня я вот забыл, как-то а, говорит: нужно ездить на больше думать о метраже и литраже, да, да и, и больше кушать рыбки, рыбки. которые водятся в мутной воде. Ух ты, вот это... <смех> вот это поворот. <смех> Рыбка, которая водится в мутной воде, которую можно поймать в мутной водичке. Хорошо, мы на этом как бы наш блог с гостями прямого эфира заканчиваем и переходим ну к таким тоже новостям недели, но ну, просто может быть чуть более лайтовым. Для начала давайте вернемся к тому, что у нас происходит на площадке, где сейчас отбор идет образцов с электрокабель на строительстве школы в Раменском. Сейчас посмотрим несколько фотографий и комментарии, я зачитаю, которые мне прислали в WhatsApp прямого эфира. И пойдем тогда в наши следующие рубрики. Это инспекция по соцсетям, ретроспектива, ну, в общем, все, как вы любите. И там очень много всего прикольного. Посмотрим даже еще такие небольшой микросюжет включения прямого эфира, ну, включение с Москабель из Казахстана, где вот они как раз сейчас mm -hmm. находятся. Сейчас я жду, пока у меня загрузится, открою. Это все, чтобы показать на экране. Так, значит, поехали. Показываю. Значит, ну, фотографии с отбора, ну, какие-то образцы, ну, кабельные барабаны. Вот, ну, Господи, да, вот как кабельные барабаны хранятся, ну, непосредственно настройки. стройке. Ну, на щеке лежит. Ну, то есть они же не должны вот так лежать. Они должны...
1: На это плоская, Ну, вот они стоять да? вот так должны, как uh -huh.
0: катушки. Вообще, класть по шмале запрещено. Вот какой-то слушай, интересный. Ярославский кабель. Слушай, я такого производителя не знаю. Сейчас давайте загуглим яркабли.ru. Что это такое? Потому что, насколько я знаю, он не был заявлен в этом отборе. Яркабли, Ярославский кабель. Слушайте, Ярославский кабель. Есть вот сайт такой. Кабельная продукция. Ярославский кабель. Яркабля. Мэуру. Ну, сайт такой. Ну, простенький, но, в принципе, аккуратный. Что тут? ВВГ, ПВС, Пунпы. Ярославский кабель. Свяжитесь с нами. Региональное представительство. БК Электро. БК Электро. Ну, тоже вот какая-то компания. Интересно. Ну, вроде как барабан отмечен, как будто это производитель. Да? О компании. Ярославский кабель. Предприятие, основанное опытом профессионалов в индустрии. Территориально. Завод. Завод. Находится в центральной части Российской Федерации, в историческом городе Рыбинск, где находится завод Рыбинск кабель. Объем нашего производства более 10, 100 тысяч километров в год, ну 10 тысяч в месяц. Довольно-таки неплохо, не, не так мало. Пожалуйста, смотрите, есть и команды. Я, честно говоря, про такой завод первый раз увидел и услышал Если что-то знаете про Ярославский кабель, кто-то работает, напишите в чате трансляции Интересно, ссылочку отправлю наши партнеры ЛК, ДПО, Пластик, Толедо Я, честно говоря, не знал, что есть такой завод Ярославский кабель И, насколько я понимаю, он не был заявлен среди тех, кто участвует в mm -hmm. этом отборе Ладно, поехали дальше Значит, здесь ну, мы уже видим, видим, что эксперт торгово промышленной палаты уже составляет акты отбора. Ну, то есть, вот акты отбора тех образцов. И эти акты отбора подписывают представители завода. Вот, насколько я понимаю, в синей майке, вот в этой, это представитель марпосад кабеля, который вот описывает те образцы и подписывает акты отбора образцов, которые проходят. Так, ну, на данный момент это все, что есть с площадки, где проходит отбор образцов Ассоциации электрокабель. И, наверное, пора переходить к другим нашим рубрикам. Да? вот Все-таки уже устали вы от новостей, нужно переходить к нашим более таким веселым, классным рубрикам. И это рубрика ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Инспекция по соцсетям.
3: В поисках интересного контента.
0: Итак, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» мы перемещаемся в нашу такую виртуальную а, полицейскую машину. И вот сейчас будем вместе с вами смотреть, что же нам а, наши инспекторы или наши тайные агенты, или, ну, или, собственно, мы как инспекторы, главные инспекторы, нашли в соцсетях на этой неделе интересного и классного. Начнем мы а, с выставки в Казахстане. Мне вот Чупан Мухтарова прислала. Это PR-менеджер. Директор по пиар Группы компании «Москобельмед» Сейчас «Москобельмед» находится в Казахстане Она сделала вот такой небольшой репортаж Того, как проходит экспо «Россия-Казахстан-2021» Алматинский бизнес-форум Седьмой Алматинский бизнес-форум Сегодня последний день работы этого форума Где «Москобельмед» участвует со стендом Давайте посмотрим фрагмент Из телеграма Так, Звук включим, поехали Я эти видео сам не видел Поэтому не знаю, что там происходит ну, вот, видимо, стойка регистрации, алматинский бизнес-форум. Ну, знаешь, красиво, не, mm -hmm. не экспо-центр. Вот какое-то такое здание аккуратненькое. Барокко, как
1: ты любишь.
0: Богато, да, барокко. Вот мы видим стенд, группа компаний Москабельмет и Интеркоммерц. Видимо, дилер или трейдер, или какая-то компания, которая представляет завод Москабельмет. Так, ну, вот стенд. Понятно. Хорошо, давайте посмотрим, что еще происходит, как выглядит этот а, форум. Intel Rose. Ну, не такая большая выставка, да, то есть выставка по размеру, ну, судя по помещению, не, не такая большая. Ну, зато вот мне нравится, что это, знаешь, в таком, как будто в ДК в каком-то сделано. Люди общаются, встречаются, мы видим, разговаривают. Есть представитель, смотри, Саха, Якутия. Так, людей довольно много. Кстати, вот обрати внимание, рядом с каждым стендом везде находится довольно большое количество посетителей, участников. Все ну так достаточно мило общаются. И, кстати, смотри, обрати внимание, все без масок. То здесь вот, mm -hmm. вот эта коронавирусная ситуация, насколько я понимаю, не жестко. Рязань. А нет, вот кто-то в масках, кто-то без масок. Экспо Россия Узбекистан 2022 Армения, Армения. русская косметика
2: угу.
0: Я Что сейчас по тихому пока севадички. Так, хорошо, ролик этот закончился. А, ну, знаешь, довольно-таки прикольно. Наверное, это не как какая-то глобальная большая выставка, но выглядит аккуратно и а, симпатично или как бы я даже сказал Аутентично что ли? Ну, такое, приятное место. То есть не вот эти огромные какие-то стенды, а все так аккуратненько. Ну, классно, классно сделано. Дальше комментарий мне пишут. Экспресс-презентация -экспресс компании в рамках официального обхода выставки официальными гостями. Ну, имеется в виду Москабельмет, экспресс-презентация. Тоже давайте посмотрим.
5: Кабель мы можем с помощью приложения провести вот так по кабелю и найти всю информацию, того, как, как, как. Павел Моряков
0: демонстрирует магнитак.
5: Есть современные кабель,
0: Ну, проводит презентацию на стенде mm -hmm. непосредственно при а, пресс-подходе. Ну, вот официально классно а, кабель для электрозаправок, да, представил, продемонстрировал магнитак на стенде. Все-таки магнитак существует, работает, да, это не так, как на выставке «Нефтегаз», но, а, ну, классно, интересно. Так, дальше. Также состоялось выступление а, Павла Морякова а, на круглом столе кооперации развития нефтегазовой, энергетической, химической и горнодобывающей промышленности России, Казахстана и стран ЕАЭС. Ну и здесь вот есть несколько фотографий и тоже небольшой видеофрагмент. Давайте если сейчас загрузим, то я его покажу. Павел
3: Валерьевич Мяков, генеральный директор группы компании Москабельмет. Прошу, Павел Валерьевич. Добрый день, коллеги. Я постараюсь кратить, что я хочу сказать
5: про инновационную камеру, которая позволяет нам... Микрофон возьмите, пожалуйста. Которая позволяет нам эффективно расходовать ресурсы и запросить сайт в экологии. Значит, мы производим кабель с 1795 года. Ну, это не один кабель мы производим, произвели уже много их за это время. Значит,
0: это лучшая шутка. Я думаю, записи этого выступления и все подробности мы дополнительно соберем и либо в каком-то материале, в пресс-релизе выйдет. То есть обязательно это покажем, продемонстрируем. Но шутка отличная, да? Мы производим кабель с 1995 года. Там... Много разных кабелей <свят> <свят> произвели. Спасибо большое нашему, можно сказать, специальному корреспонденту Чулпан Мухтаровой, который на этой неделе стала еще и продюсером фильмов про Москабельмед, который тоже снялся. И, естественно, мы это заметили. И на телеканале РБК вышел большой фильм там при участии Русала, ЕКФ, такая компания, мы часто смотрим, <свят> да, ЕКФ в соцсетях, и, соответственно, Москабель Мед, как раз про судьбу алюминиевой проводки в. «Судьбе алюминиевой проводки в домах». да, Давай сейчас mm -hmm. я найду, наверное, РБК, сделано в России, это называется, и э, посмотрим. Фрагмент этого, этого фильма. Я там даже пару комментариев написал, вцепился в перепалку с а, какими-то людьми в комментариях под, эти, под этим видео. Ну, давайте тоже посмотрим фрагмент. И ссылочку на этот а, фильм РБК я отправлю в описании. Значит, периодически выходит качественный контент, хотя и не без проколов. Я Мы сейчас обратим внимание в нашей mm -hmm. инспекции. Я кое-что в этом ролике заметил. Будет такой. Немножко зашквара. Давайте. Значит, РБК сделано в, сделано в России. Проект называется «Новейшие электрокабели в строительстве». Давайте посмотрим.
4: Второй цикл испытаний кабеля нового поколения. Заданная температура огня превысит температуру плавления проводника.
5: Его основное отличие от кабеля, который есть в таком исполнении, это то, что он алюминиевый. ФР-исполнение — кабель, который сохраняет свою работоспособность в условиях постоянного воздействия огня. Здесь мы сделали инновационный прорыв. Здесь, во-первых, алюминиевый сплав который, как вы видите, очень хорошо гнется, А во-вторых, здесь специальная конструкция, которая позволяет этому кабелю работать при воздействии пламени 750 градусов. И вот здесь начинается основной момент. Температура плавления алюминия 660 градусов. И вот благодаря вот этой инновационной нашей разработке он сохраняет свою работоспособность даже при условии вот такого воздействия.
4: В 2015 году Алюминиевая ассоциация объединила ученых, производителей и потребителей алюминиевой продукции. Через год были разработаны сплавы, позволившие приблизить алюминиевые кабели к уровню медных по безопасности и электропроводности. О том, как развивается кабельная промышленность с применением алюминия, мы и поговорим сегодня. В 2017-м Министерство энергетики включило кабели из новых алюминиевых сплавов в список рекомендованных при жилом строительстве. Мы наблюдаем испытания кабеля уже новейшего поколения. Изоляционные слои не горят, не выделяют смертельно опасный хлор, не дымят. Для кабеля это самое главное. Он не должен стать причиной...
0: Без галогеночка не mm -hmm. выделяют хлор.
4: Mm -hmm. ...пожары и не должен поддерживать горение в зоне открытого огня. Индикатор бесперебойной работы кабеля, лампочки накаливаются. Все показатели в норме. Вот эти вот лампочки, индикаторы работают все вместе, как и было в самом начале. Плавки и предохранители на месте, рабочие автоматы в рабочем режиме, напряжение 1000 вольт как было, так и осталось. Испытание завершено, даем кабелю остыть и 10 минут поработать. Теперь его можно взять в руки.
5: Изоляция поплавилась, бронепокров поплавился. И вот здесь есть одна очень маленькая фишечка, не буду о ней говорить, которая позволяет алюминию как раз не плавиться. Это синергия наша с Русалом. Используется алюминиевый сплав инновационный.
4: Сложная конструкция не повлияла на цену, утверждает Павел. Кабель будет применяться при строительстве школ, бизнес-центров и жилых комплексов. Выводить на рынок новые конструкции кабель позволяют инвестиции в роботизацию.
0: Вот как раз роботы на москабеле, судя и
4: развитие собственной научной базы. На катушках производственной линии еще пара новинок. Высоковольтный кабель, под оболочку которого установлены NFC-метки. При помощи приложения в смартфоне или промышленного сканера теперь можно получить всю информацию о продукте. Серийный номер 318621. Да. И прошу
5: заметить, еще показывается и длина. 10 метров 32 сантиметра. Заказчик может
0: заносить... Так, первый небольшой зашквар. Обратите внимание. Вот барабан. Кабельный барабан. Ну, на вид, ну, наверное, 10 или 12 Ну, вот, наверное, где-то 12 Хотя, может, 10 кабельный барабан. На нем, ну, очевидно, больше 10 метров кабеля. Еще
5: показывается и 12.
0: Оп, барабан деревянный, номер 18, серийный номер, дата изготовления. Пожалуйста, вот кабель. 3 на 70 C ASBNG A L S. 3 на 70. Почему-то марка два раза написана. Барабан деревянный, номер 1818. Ну, может быть, номер барабана, серийный номер. Дата изготовления 20 04 С апреля в цехе стоит. С апреля в цехе стоит. Да, ну, или снимали в апреле бокс. Да, да. Длина от начала... А, нет, нет, смотри, все нормально. Длина от начала 10-32 метра, а длина кабеля 80 метров. Ну, окей, okay, да, окей. Okay. Извините, Хорошо. да, это я, я здесь нет. ошибся.
4: Заказчик может заносить в метки собственную информацию о кабеле, например... Например, из, которого, из какого пустика-то Сделан этот кабель Дату его прокладки, сроки обслуживания Фактически создать собственный паспорт кабеля А следующий образец Тоже из новой коллекции патентованных Технологий завода Фишка в цельной гофрированной оболочке Из алюминия
5: Это не сварная цельная конструкция Это позволяет исключить любое попадание
4: воды И любой
5: разрыв Если есть
4: шов он может и порваться. Гапра дает гибкость. Идеален для прокладки в подвижный грунт, устойчив к влаге и перепадам температур. С 2022 года этот кабель будут применять при строительстве автодорожных магистралей и в нефтянке. Основной поставщик сырья для производства таких кабелей – Иркутский алюминиевый завод. Туда мы и отправляемся.
0: Ну, по, и, и, про Иркутский алюминиевый завод мы пропустим и, и перейдем сразу к следующей. Ну, там про лабораторию тоже недостаточно интересно, там про наноэлектро и все подобное. И а, в следующей части фильма там они отправились в ЕКФ а, делать а, розетки, а, типа биметаллические. Давайте вот эту часть посмотрим потом, и потом на строительный объект. Это очень интересно.
4: Перемещаемся в технопарк Отрадная. Здесь располагается штаб-квартира одного из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования – компании ЭКФ. В испытательной лаборатории компании сейчас проверяют качество материала крышки новой розетки. Штырь раскален до 650 градусов, и обычный пластик уже загорелся бы. Этот горение не поддерживает. Однако самый... Но дымит, как... Да. Интересное внутри розетки. Контакты позволяют безопасно подключать и комбинировать как алюминиевую, так и медную электропроводки. Это один из первых в России универсальных продуктов. Не все металлы между собой совместимы, и происходит гальваническая коррозия, что впоследствии может привести, например, к короткому замыканию очень опасно. В наших же устройствах
3: используется служение металла, которое позволяет как раз сбегать в вот этот гальванический парк. Поэтому абсолютно безопасно. Мы проходили тестирование, по-маштестам из этой лабораторий в России, аккредитованных. И как раз там, по всем нормам, абсолютно прошло.
4: Сейчас компания строит завод под Владимиром, который на первое время обеспечит растущий спрос на универсальные розетки и переключатели. Для запуска производства потребовался крупный заказ, и первыми требования рынка сформулировали строители. Перед нами один из жилых...
0: Вот вроде красота, смотри, новый жилищ, новый ЖК, угу. а теперь представь, что это новый ЖК с алюминиевым кабелем и розетками ЭКФ
4: комплексов, в котором абсолютно все силовые кабели и электропроводка, за исключением систем противопожарной защиты, созданы с применением современных алюминиевых кабелей. Это позволило снизить затраты на строительно-монтажные работы электропроводки более чем на треть, что отразилось на цене за квадрат.
0: А вот теперь сейчас будет самое интересное. Мы посмотрим не, не просто на то, как используется оборудование, а еще на качество монтажа.
4: Квадратный метр, говорит Антон.
0: После... Новые квартиры с отделкой, смотрите. Наверное, за большие деньги.
4: Для утвержденного приказа Минэнерго в, в, правила игры
5: изменились именно в квартирах, а и начинаются эти изменения от квартирных щитков. Именно здесь появляется электронповод. То-у-ту.
0: Тут. Ладно, сейчас будет сейчас будет кадр ну, покрупнее. Заменее
5: плавов. самая большая.
0: Это что такое? Вот это что это такое? Что Проблема это? С Поч... Вот это что за торчащие куски? Неужели нельзя нормально сделать щиток? Это, ну... На российском рынке заключается
4: в том, что он был весь ориентирован на медь. У нас в руках та самая розетка с маркировкой алюминий Купрум. В квартирах этого жилого комплекса установлены только такие: Да, алюминий Купрум. Это главная цель, к которой мы должны двигаться. Это сделать
5: электроустановочные изделия, розетки и выключатели универсальными, для того, чтобы конечный потребитель не ломал себе голову, что он хочет – красную, зеленую и подходит ли она ему в его
4: условиях дома. Для безопасности продвижения алюминиевых кабелей в массы осталось решить проблему скудности ассортимента универсального оборудования в масштабах потребительского рынка.
0: Ну и еще с э, десяточек проблем, в том числе, вот э, вернемся к нашему материалу, да, о котором мы говорим. Это экономические проблемы. То есть, если экономика использования алюминия будет действительно хорошей, качественной и для потребителя, и для производителя, то, конечно, безусловно, да. Если экономика не сбудется, то, конечно, алюминий как не продвижается. Двигай, какие фильмы не снимай, какие свойства не приписывай, какие розетки не делай. Алюминий так и не появится во всех наших домах. Вот про просто так. Поэтому ну нужно немножко критически отнестись. И самое главное, что в этом фильме, к чему нужно отнестись критически? Ребята, покупайте квартиры. Знаешь, у меня такое ощущение, что все жители этих квартир, которые купят эти квартиры, первым, что делают, поменяют всю электропроводку и, и электрооборудование Ну, это такое вот чисто мое мнение, скажем, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» Инспекция по соцсетям В поисках интересного контента на этой неделе в соцсетях еще много чего произошло, не только вот что касаемо там ЕКФ и э, вот, эти, вот этого видео, да, которое мы только что посмотрели. Но э, еще очень интересная новость появилась в чате АЭК, как бы, которая опять развивает историю с э, заводом Севкабель. И там прямо подгорело очень-очень сильно. То есть вот сейчас я найду этот, в, по в чате АЭК это обсуждали. Да, значит, в чате, в чате АЭК выложили коллекторы из Траста. Слушай, это, да, какая-то запись. Вот, выложили, ну, как бы репост записи в чате АЭК из сообщества коллекторы из Траста. Давайте посмотрим. Значит, в чате Ассоциация Электрокабель вот появилась запись. Кто выложил, наверное, непонятно, но неважно. Значит, суд над топ-менеджерами коллекторского агентства Траст развалившийся завод Севкабель потенциально может стать первым в истории современной России случаем привлечения к субсидиарной ответственности сотрудников государственных банков. Таких выдающихся успехов пока добились только 8 сотрудников траста во главе с управляющим директором Александром Меньшиковым. Под арест попало имущество и денежные средства на общую сумму 5,5 миллиардов рублей. Спрятаться от ответственности за развал стратегического предприятия при этом коллекторам вряд ли удастся. Сотрудники траста напрямую участвовали в принятии решений, приведших к развалу севкабеля. Именно Меньшиков, занимая пост управляющего директора, провел через совет директоров решение о поручительстве севкабеля по долгам главной группы Роскат. Из-за нарисованных трастом долгов действующая успешная Предприятия 7,5 миллиардов рублей выручки и 350 миллионов рублей прибыли в год. Лишилось банковских гарантий госзаказа значительно ухудшило свои экономические показатели. В тот же год, уже в 2020 году, Меньшиков, вынес на совете директоров вопрос о ликвидации завода. В случае с разорением всех кабелей из-за коллекторского агентства «Траст», ну так они называют «Банк Траст», «Банк непрофильных активов Траст», mm -hmm. государство лишилось не только крупного налогоплательщика, но и стратегического предприятия, работавшего на обороноспособность страны. Завод выпускал продукцию не только для нужд Росатома и нефтяных компаний, но и специальные кабели для подводных лодок по заказу Минобороны. Александр Соколов с друзьями из «Траста» к безопасности России относился философски, и до этого коллекторы пытались обанкротить другое предприятие, участвующее в государственном оборонном заказе – Плутон, безопасность страны в карман не положишь, а тут дорогостоящее оборудование можно сдать на металлолом и премию за успешную работу самому себе выписать. Ну и тут, соответственно, комментарий. Вредительство, действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли иных отраслей народного хозяйства, равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций, либо путем противостояния их нормальной работе. И вот прям кабельщики празднуют «Случилось», вот Алексей Колесников пишет. Это, конечно, супер поворот в истории про севкабель. И я, ну, знаешь как, я этому, наверное, нельзя этому как бы радоваться, но я в принципе рад. Знаешь, это вот как будто Бэтмен, который наказал э, врагов. То есть у тебя какая-то вера, что ли, в, в правосудие появляется. Вера в здравый смысл на рынке появляется, когда читаешь вот такие новости. И еще одна новость из чата АЭК. Значит, очередные государственные инициативы акции металлургов под давлением. Ну и, соответственно, есть скриншотик, как акции э, всех металлургов упали. Значит, на прош... не прошло и с момента истории с нахлобучими металлургами государства на 100 миллиардов рублей. Идея Биоусова Как теперь глава Минека Решетников объявил о введении временной до 31 декабря пошлины на экспорт металлургии. Касается черных металлов, а также медиа алюминия и никеля. Ставка составит 15%, плюс некая специфическая составляющая. Биоусов оценил, что введенная мера заберет порядка 20-25% сверхприбыли металлургов. Бумаги сектора реагируют соответственно. Ну, то есть все вот металлургические компании, все минус сразу показали на фоне введения а, таких новостей. Ну и Михаил Главин пишет, а, как бы только не случилось опять, что катоды в Польше стоят дешевле, чем на Пышме, ну верхняя Пышма это Екатеринбург, угу. потому что там контракт, а тут а тут за пошлину кто-то должен платить. Вот как бы такая вот история из а, телеграмма. Да, и еще на этой неделе произошло событие, такая, я бы немножко сказал, зашкварная история с точки зрения вот а, опять знаешь, как, когда человек признает свои ошибки и умеет за них извиняться. Mm -hmm. Была новость про то, что прошла вот операция «Кооперация», да? о том, что прошло собрание, в котором предлагают вот членам Евразийского экономического союза сделать какую-то вот там кооперацию в кабельные отрасли для кабельщиков. И вот Максим Третьяков прореагировал и пишет, какая кооперация вообще, тут вообще не до кооперации, у нас каждый завод это, по сути, производство полного цикла, а у кого-то еще и пустикаты свои есть, а у кого-то еще своя медная катка есть, какая кооперация, лучше бы Казахстан бы нормально открыли, чтобы они не могли там себя защищать вот своими ропами, вот этими всякими путежами, вот этими скрытыми, которые рынок, что за протекционистская политика. В общем, Максим Третьяков достаточно жестко высказался вот об этой операции Кооперация кооперации в своем посте в телеграм-канале, вот. Кстати, почти 100 подписчиков уже у него у -у. У -у, растет. И вот, а, но после этого, после этого а, как бы немножко извиняется извиняется, то есть, оп, бомбанул, говорит, что это такое, а потом извиняется и пишет, действительно, мы ведь ходили на совещание по проблеме кооперации в кабеле в перечне добровольцев 22 декабря 2020 года. Читаю и мне стыдно. Надо было тогда честно сказать, что дело кооперации дрянь. В кабеле ни разу не работает. Нигде в мире, по крайней мере, у меня нет примеров. Может, есть какие-то хитрые кейсы обхода тарифных и нетарифных барьеров, когда завозит изолированный жилу, а точнее не маркированный кабель, маркирует на месте и у чудо местный кабель готов. Лично, я лично радовал, рад накивал головой, поддерживая пустое начинание. Непонятно, кому нужно. Мне урок. Впредь буду занимать принципиальную позицию, ведь все сделанное и сказанное нам прилетает бумерангом назад в голову. Вот так, видишь, опять тоже. У нас на прошлой неделе Зорин, да, извинялся, mm -hmm. а на этой неделе вот Максим Третьяков тоже немножко нашел свою... Такой не, небольшой зашквар. И вот, а, но в этот раз высказался довольно жестко по вот этой вот системе единого перечня производителей кабельно-проводниковой продукции. Там в чатах тоже немножко бомбили люди на эту тему, но а, как бы не суть. Все вроде бы разобрались. Ну, и вспоминаю тут на этой неделе наш и, а, соответственно, нашу скейбл Кейбл Клаб, потому что фотографии наконец вышли, все получили. У нас вышел большой релиз. Сейчас тоже покажем это на портале. И вот Максим Третьяков поделился фрагментом со своим участием из спецвыпуска новостей из будущего. Давайте Посмотрим.
2: Ассоциация
1: «Электрокабель» приостановила экспорт сверхпроводящего низкотемпературного кабеля для нуж космической группировки Илон Маска на Марсе. Об этом сообщил президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков на своей страничке в российской электроактоволоконной социальной сети «Россети». Медное безумие продолжается. Цены на катанку перешагнули 8 биткоинов с момента введения ограничений на лондонской криптобирже металлов. Кабельчики от этой ситуации только в плюсе. Ведь цены на их продукцию давно определяются формулами с фиксированными процентами рентабельности.
0: Слушай, знаешь, как будто сейчас новости посмотрел, а да. что изменилось, да. Верится, что такие новости будут и в будущем. Так, дальше, что еще у нас из такого важного, что я бы отметил на этой неделе, как бы как, какие-то события. Ну, тоже в рамках инспекции по соцсетям, естественно, напоминаю, что у нас вышли большие фотоальбомы, они опубликованы и в ВКонтакте, и в, на Фейсбуке, и в Инстаграме. Очень много постов с Ruskable Club 2021. Все фотографии можете скачать, скоро будет уже и видео, большое, большой фильм, маленькие ролики по этой теме. И, например, давайте найдем фотографии у нас в... Вконтакте. Вконтакте, да. Посмотрим фотографии из Вконтакте. Вот так, большой альбом. Ну, сейчас мы чуть-чуть полистаем, просто посмотрим а, на тех, кто отметился. Вот, кто у нас на фотографии. И у меня спрашивают, это Лилия Панина на фотографии? Да, это она. Да. И это Лилия Панина. Вот, да, вот. Да, и это она. Посмотрите, какая замечательная фотография. Так, можем чуть-чуть увеличить. И это Лилия Панина. И она танцует да, с Дарьей Тимофеевой из компании «Метакой». Так, а, а тут вот, Женя, тебя можно узнать, да, вместе с нашей да. Сашей Укиной и а, Наташей, да, из а, индустрии маркировки. Да. Так, ну вот, вот в таком формате веселой, супер-классной вечеринки с Тусе проходила а, Русский Белл Клаб. Может, кого-то вы узнаете на фотографиях. Ищите себя на фотографии, если бы вы были. Вот Анатолий Устинов здесь на фотографии, да, Русский Белл Клаб. Здесь вот а, девчонки кабельной отрасли, вы здесь тоже отметились, да, и как бы круто. Что-нибудь еще сейчас прям какой-нибудь супер-кадр подберем. Узнаете этого человека?
1: Um, я не знаю. Не а,
0: кабельный завод Эксперт Кабель, mm -hmm. да? Пожалуйста, супер классная вечеринка А вот смотри, oh. сегодня, да, Виктор был у нас в прямом эфире А до этого посетил Русскейбл Клаб 2021 Вот и Евгений Ферофонтов, он же Катафей, Тоже отметился на фотографиях В общем, все фотки с Русский Клаб А их там почти 600 фотографий Вы можете найти у нас, например, ВКонтакте В Фейсбуке или в Инстаграме Ну и, конечно, у нас на портале Русский Русскейбл.ру Вышел большой материал с, про Русскейбл Club. Такой отчетный, вы можете прочитать в разделе статьи Сейчас я тоже ссылочку на него отправлю в чат трансляции. Все, что вы хотели знать, все, что упустили, какие выводы, отзывы и все-все-все про Ruskable.club, вы можете посмотреть у нас на портале Ruskable.ru. Материал вышел большой, с отзывами, с видео, mm -hmm. с аудио, с фотографиями, с подписями. Все, кто выступал, все, кто про что говорил, все это вы можете найти у нас в, на сайте Ruskable.ru. И, соответственно, все альбомы тоже у нас уже... На, вы выложены на портале. Ссылочку на общий итоговый отчет о Ruskable Club 2021. Я отправляю вас в чат прямого эфира. Тоже переходите, читайте, если что-то упустили, можете всегда посмотреть, узнать, вспомнить, о выбросе фотки для аватарок. Ссылку mm -hmm. я отправил в чат трансляции. Продолжая тему юбилей. Вот, знаешь, на той неделе был Москабельме, до да, 125 лет. 26. А 126 лет, да, извините. И на этой неделе. Точнее, на прошлой неделе, но вот на этой неделе до меня дошли эти новости. Компания Изолятор, завод Изолятор, а мы у делали тоже большой репортаж про Изолятор Акс, одно из подразделений, которое занимается производством высоковольтной кабельной арматуры, отметил свое 125-летие. И там целый, как тебе сказать, целый ворох новостей. И самое главное, это фотки. Просто изумительные фотографии, которые как бы там... Представлены, которые есть на заводе изолятор. Ну, сейчас мы а, найдем там торжественную часть. Давайте, давайте посмотрим. В общем, заводу изолятор 125 лет. Исполнилось 7 июня. Давайте посмотрим. Значит, завод изолятор 125 лет. А, торжественные мероприятия. Ну, фотографии. Вот всех ветеранов, заводчан mm -hmm. собрали на территории завода. Выступает... Александр Славинский благодарственное письмо получает, там награды. Смотри, Шоуцова выступали, посадили, что это, туи, какие-то угу. деревья. И вот как раз мы видим, вот эта фотография, это на территории вот, изолятор АКС. То есть вот эта вот установка Фегель это как раз для производства высоковольтной кабельной арматуры. У них параллельно, ну, это празднование 125 лет, такой юбилей. И я вижу вот такой пост. «Тим Building, посвященный 125-летию завода изолятора». Меня поразил. Я увидел эту фотографию, я такой, что это? Это Mortal Kombat, а это Шансунг или что? А потом начал читать, и значит, на территории завода изолятор прошел Форт Боярд. Я сначала подумал, что это честно Mortal Kombat, это Шансунг. Вот, разгадывали что. различные загадки, смотрите, какой классный квест, что-то там строили из блоков, стреляли из ружей, разгадывали различные головоломки, видимо, у них там был и старец Фура, и в конце Класс. вот они выстроились в 125 лет, и большой, большой, большой классный фотоальбом. Uh, в общем, умеют отдыхать красиво И прям супер, вот реально такой Форт Боярд на территории завода Очень круто Вот так тоже отметил, uh, значит... Uh... 125 лет завод изолятор. Естественно, okay. прошло награждение. Несколько награждений прошло на заводе «Изолятор». Вот, например, директор завода Александр Славинский, ну, он руководитель, не знаю, как правильно сказать, значит, получил знак преподобного Сергия Радонежского. Вот такой вот тоже в торжественной обстановке красивый знак награды. Ну, такое тоже практикуется к юбилеям. Дальше. Спартакиада прошла, прошла на территории завода. Я вот не знаю, где-то здесь торжественное мероприятие было, нет. Тимбилдинг, награждение. Практика прошла. Ну и, соответственно, благодарный заводоизолятор за теплые слова от поздравлений, которые им э, высказали в истории завода Изолятор. Вот, в общем так, завод Изолятор 125 лет. Поздравили Василий Осьмаков, поставили Евгений Гробчак, поздравил там Игорь Нацкин, поздравил Андрей Муром, ну и так далее. Ну, то есть, действительно, вклад а, завода-изолятор в энергетику, он очень большой и международный, между прочим. Там есть и совместное мероприятие завода-изолятор с, а, как там, МИХТУЛа называется, правильно, а, индийская компания, то есть совместное предприятие, выпускающее вот большие там изолятор. То есть действительно фундаментально большой завод, большой юбилей. Ну, то есть вот Москабельмед 126 лет, 125 mm -hmm. лет заводу изолятор. Класс. И вот классные прошли вот такие мероприятия на заводе. Смотрите, сколько отзывов, все отзывы опубликованы, собраны. Все можно посмотреть. Так, вот такая, значит, новость тоже в инспекции. Ну и, наверное, так, тут вот еще есть фотографии. Я сейчас посмотрю, есть ли какие-то новые, что я еще не показал в эфире. Ну, вот буквально пару фотографий здесь есть. Uh, которые ну, сейчас покажу в эфире это тоже с отбора образцов, который сейчас uh, проходит в Раменском. Давайте посмотрим. Ну вот еще несколько фотографий. То есть подписали значит протоколы. Вот те образцы кабеля, которые собрали mm -hmm. непосредственно на площадке и uh, ну те протоколы, которые подписали. Смотри, SOEX, да, ну то есть тут вот как будто они эти, про ну, какие-то бланки строгой отчетности. Хорошо, возвращаемся в рубрику «Инспекция по соцсетям» и переходим к той части, которую вы больше всего любите. Время 13.32, мы сегодня очень долго, ну, большой эфир, много гостей, не все успеваем, поэтому если что-то останется, вот я думаю, что мы розыгрыш Марпасад кабеля перенесем, все-таки, да, еще 25 часов, кто-то успеет поучаствовать в большом розыгрыше, на этой, в этом месяце мы тоже разыграем еще одну доставку еды в офис на сумму 5000 рублей, это очень прикольно. Я бы заказал чуть прохладительного, наверное. Морожного. Да, и а, возвращаясь, да, там мы смотрели про ЕКФ, про а, щитки, про дым, вот вся, все какие-то темы у нас в этот раз в эфире, и я зарегистрировался в Инстаграме. Ну, я там буду зарегистрирован, поставил все приложение на телефон и стал тоже отслеживать, что там происходит вообще в Инстаграме, так сказать, а, инспектировать стал еще и Инстаграм. И вот в сообществе или, я не знаю, в группе, в аккаунте электромонтаж 68 нашел ролик под названием «Демонтаж», который очень много нам говорит о том, как качественные пустикаты и некачественные mm -hmm. пустикаты могут оказаться. В общем, это нужно посмотреть. Ох, тут какой-то нам спам прилетел из из в прямой эфир. Поэтому давайте мы это пропустим. В общем, у нас инспекция по соцсетям, а не пожертвование Карина Скаса по соцсетям. Значит, ссылку на а, тот аккаунт, а, который мы сейчас будем смотреть в Инстаграме, я отправлю в чат-трансляцию. В общем, я теперь тоже в Инстаграме. Если что, пишите мне в директ. Директ. Да. Пишите мне в директ.
1: А ты сторис будешь постить? Я обязательно, обязательно
0: буду постить сторис. В общем, следите, подписывайтесь на меня, там найдете Кузьминов5. Я теперь в инспекции по соцсетям. Ну, давайте продолжим и, собственно, посмотрим то видео, которое я нашел. Смотри, горелкой автомат не поджигает. И смотри, как он горит. А затухание здесь речи вообще не идет, судя по
1: всему. Ну,
0: это... он, видимо, молотком mm -hmm. или кувалдой ударил mm -hmm. и произвел демонтаж. Ну, вот что мы наблюдаем в этом ролике? да? Мы наблюдаем, как... Как... Ну, давайте, я как замечательно могут гореть не только кабель... Вот, а допустим, даже кабель был бы здесь ЛС. Вот и что. Mm -hmm. А возгорание а только, произошло да? в щитке. Вот понимаете, насколько великие слова этого великого человека «Всегда и куда есть куда деть некачественные пустяка». Ну вот, вот электрощиток. Вообще здесь нет речи о затухании, ни о чем. Посмотрите, дым какой черный просто валит. Вот все, все просто обугливаюсь. вот черный дым. Вот mm -hmm. реально чернющий, чернее этого дыма я в своей жизни не видел. Как будто черный день календаря. Ну вот реально просто коптит. Ну вот смотри, как будто шины, шины жгут. Mm -hmm. И, собственно, вот так вот демонтаж. Удар. Второй удар, и, видимо, щит оказался на земле. И на этом ролик обрывается. В общем, такая вот у нас зло, немножко злая инспекция по соцсетям получилась. Так, поехали дальше. Что бы я еще хотел, на что обратить внимание. Появились такие вот электрики-блогеры, типа электрик ЖКО. Вот бесит. Ты, ну, у нас уже несколько раз было, да. Да, когда он такой... Ну вот, в общем, тут плавку украли... «Электрик ЖКО, подписывайтесь на мой канал». И вот, в общем, я нашел как пример контента, который не стоит вообще производить а, как бы, на просторах соцсетей. То есть, ну, электрики, ну, остановитесь. Ну, как бы, есть качественный контент, есть не очень качественный контент. «Электрик ЖКО, не подписывайтесь на канал». В общем, типичная «Электрика» публиковала, давайте посмотрим.
2: Всем здравствуйте, это «Электрик ЖКО». Нам на дверь мастерской срочно нужна была табличка. Мы вот заказали в одной дизайнерской студии. Скинулись, короче, с зарплаты восьмером. Это очень крутой дизайнер наш. Нам его сделал. Местный. Иван Федорович. Всем спасибо.
6: Толик вам Подписывайтесь на мой канал.
0: Вот не стоит подписываться на подобный канал. То есть это мусорный да. контент, который производится и ни к чему полезному не приводит. Так, дальше, на что бы я еще обратил внимание? Вот я тоже, значит, сообщество «Я электромонтажник» опубликовал металлические распредкоробки. Я таких, честно говоря, тоже никогда в жизни не видел. Очень прикольно. То есть, ну, вот эти пластиковые коробки, да? Вот металлическая ага. распредкоробка СССР. Смотри, открывать 8.4.7.5, отключить от сети. Вот первый раз тоже подобное вижу. Возможно, я слишком молод, и это останки другой, более развитой цивилизации. Вот, а, как-то так. Сейчас у меня было пару видео значит, про Томс кабель. Да? Ну, например, неплохо я поддерживаю, когда компании делают ну, активность в какой-то в соцсетях, даже если ну, вроде бы нет какого-то инфопола, почему бы нет, почему бы не опубликовать, чтобы было понятно. Ну, вот, например, Томс кабель приглашает к сотрудничеству строительные компании Томский кабельный завод площадью почте 8000 квадратных квадратных метров. Кабель оптом в Москве. Купить кабель оптом от производителя в Москве Томскабель. Вот mm -hmm. так. В общем, оптимизируйте свои сайты, чтобы Томскабель, купить кабель оптом не только в Москве. Так, едем дальше. А, значит, вот актуалочка от типичного электрика в такую жару ну работать просто невозможно и наши самоделкины включаются в путь значит охлаждение в жаркую погоду сейчас очень выручает кулер 40 на 45 вольт блок под 4 пальчиковые батарейки двухпозиционный мини-переключатель и второй трехпозиционный мини-переключатель получилось общий выключатель и переключатели выбора скорости потока воздуха а, можно поставить Потенциомер, то есть, но он со страшной силой выжирает батарейки. Может кому пригодится. То есть вот такая вот модификация каски. Смотри, сзади есть три режима. Включить-выключить и два, два режима работы. И, собственно, внутри каски стоит маленький вентилятор и блок под батарейки. Одеваешь каску, тебе как бы приятно, приятно душит. И пишет, лучше АКБ под 18650, поток воздуха только в макушку. Короче, идея хорошая, но недоработанная. Вот как-то так 18650 это ячейки литиевых аккумуляторов Ну, которые стоят в большинстве, на самом деле, приборов, пауэрбанков и так далее Хорошо, едем дальше Ну, вот такая самоделка, как бы ты ее оценил, кстати Вот такой шлем
1: Прикольно, только, наверное, на короткие волосы Но женщина не подойдет, она намотает друг на лопасти не хочу
0: Но это для работяг Так, хорошо вот нашел прикольное из сообщества хай-тек Чистящий 500-ваттный лазер Для небольших мастерских Знаешь, э, мистер Пропер будущего Давайте посмотрим маленький фрагмент Мистер Пропер все отмыл
1: Интересно, а видишь,
3: Краску
0: снимает, это снимает краску. Ну, как тебе такое? Круто. Вот, а, я тоже считаю, что круто. Всем домой по маленькому лазеру. Всем бесплатно воздушный шарик, маленький лазер и брелок-фонарик. Так, дальше. Что-то тут было. Значит, классика. Утро начинается не с кофе. Суровый техналь. Давайте посмотрим. Это, видимо, видео из ТикТока.
1: Там будешь регистрироваться?
0: В ТикТоке? Да. Я уже так смотрю.
1: Now look at
4: this. Скотина вонючая. Соседские куры, кстати. Как
5: там? <смех> <смех> ну, это
0: было действительно очень смешно. Так. А ну, здесь еще есть у меня всякие подборки. Ну, наверное, я не помню, я показывал или нет. Самый красивый щит, который там разыгрывают в Инстаграме. Там немножко про роботов Москабеля и про испытательную лабораторию связи деталь. Наверное, я это оставлю на какие-нибудь следующие выпуски инспекции по соцсетям. Как бы по, при, пригоди, при, еще, еще пригодится. И а, как раз вот ТикТок. Я искал, что же такое, вот вот знаешь, самое зашкварное может быть в ТикТоке, вот э, в твоем представлении. Кстати, если у кого-то есть э, ссылки интересные на ТикТок или в инспекцию по соцсетям, не забываем, что мы отслеживаем разные бренды в социальных сетях, интересные публикации, собираем их и делаем из них на их основе вот эту рубрику, которую вы смотрите с разными приколами, штуками и интересными фактами. А я тем временем сейчас пока ТикТок открою и э, покажу как бы те зашкварные штуки, которые я там нашел. Вот что ты, Самая, зашкварное видео в ТикТоке?
1: Я ТикТок мало смотрю, в основном это танцульки.
0: Короче, рассказываю, в ТикТоке есть официальный аккаунт Эксперт Кабель, где выходят в том числе и наши маленькие рекламки, которые мы там выпускаем, которые вы уже наверняка видели в шоу «Русские бурики». Ну, давайте мы их посмотрим. Но там я нашел кое-что вот прям супер, знаешь, с -с супер взрыв о нестандартных применениях кабельной продукции Эксперт Класс кабельного завода Эксперт Кабель. Ну, собственно, давайте посмотрим. Значит, вот мы в ТикТоке, и здесь выходят наши видеоролики, которые мы делаем специально в рамках такого проекта для кабельного завода Эксперт кабель.
1: Привет! я эксперт кабель? А я люблю другой кабельный завод. Что ты делаешь?
5: Я провожу обслуживание своего
1: оборудования, чтобы всегда быть в форме. Будь тебе заняться нечем. Чипсы будешь?
0: Так, но это, ну как бы вы это уже могли видеть, это может быть не так интересно, не так смешно, но вот я нашел типа шедевр из тиктока кабельного завода эксперт кабель, ссылку кстати на тикток эксперт кабель я сейчас отправлю в чат прямого эфира, можете подписаться, если кто-то следит, пользуется тиктоком, почему нет, вполне, вполне себе допускаю, что среди вас есть любители тиктока, так также как и пустикатов разных. Почему нет? У нас у нас много я у нас многообразие. В общем, видео из ТикТока о нестандартных. Собираюсь нас. Э, о нестандартных.
2: Сегодня на строительных
0: нас. Сейчас секунду. О нестандартных применениях э, кабельной продукции. Я не знаю, как сделать. Да? Сегодня желтое золото и красный медь. Все, сейчас секунду. А из относительно
4: дешевых. Сегодня на настроитель.
0: Сейчас все, я почти готов, я почти готов. Давайте посмотрим. Значит, самое необычное видео из ТикТока «Эксперт Кабель». Значит, скетчи, зарисовки из жизни с кабельной продукцией «Эксперт Кабель», «Эксперт Класс». Давайте посмотрим.
3: Собираюсь на свидание. Женщины часто стараются продумать все до мелочей. Куда пойдем? Что закажем? О чем станем разговаривать? Но вот беда! Свидание назначено, а под рукой не оказался резинки для волос. Есть решение! Кабель Эксперт Класс вам поможет. Настолько гибкий и удобный, что можно сложить даже в женскую сумочку. Приближается лето, а из-под кровати появляются первые весы. Ну что ж, сейчас самое подходящее время для того, чтобы заняться спортом и потянуть фигуру. Нет времени на поход в зал? Есть решение. Скорее бери бухту Эксперт Кабель и начинай заниматься. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Рано или поздно в жизни каждого мужчины появляется та самая женщина. Единственная и неповторимая, рядом с которой он понимает, что только с ней хочет быть всю оставшуюся жизнь. Сделай предложение руки и сердца правильно. Эксперт Кабель сближается.
0: Собираюсь на свидание? Прикольно. Вот так. А в общем, кабельный завод Эксперт Кабель говорит о том, что их продукция может Для того, чтобы продать свою их продукция может пригодиться в совершенно разных случаях. В общем, в ТикТоке Эксперт Кабель ищите наши прикольные скетчи, войны, кто виноват, говорят Навальный, и а, вот такие подобные зарисовки. В общем, кабельный завод Эксперт Кабель, кстати, в ТикТоке 25, почти 26 тысяч подписчиков и 131 тысяча лайков. Кабельный Круто. завод, эксперт кабель. Мы коммуникабельные. Вот О, такая... Гениально. С... Гениально. Это, это шедевр. А, кстати, продолжать тему шедевров, какие сегодня еще у нас были. Ну, не сегодня, а вообще на неделе случилось. Знаешь, мне прислали, а, типа, какой крафт выбираешь ты? Варкрафт. StarCraft или PlastCraft, По-моему, тоже это супер гениально. Напомню, PlastCraft это производитель а, полимеров. Ну и еще, а, как бы продолжая, из... ну, постараюсь завершить полимерную тему. А, у нас, а, как вы знаете, подкасты выходят на Яндекс Музыки. Вообще есть такой жанр подкасты, которым мы активно занимаемся на кабель FM. И а, полимерный подкаст. Теперь выходит и на Яндекс музыки то есть вы можете слушать полимерный подкаст там, где вам удобно. Давайте я вам сейчас покажу это на экране. Значит, в Яндекс, прямо в приложении Яндекс Музыка, вы можете ввести полимерный подкаст в поиске и найти полимерный подкаст. Там есть трейлер, там есть уже первые два эпизода и вы можете их послушать. Как бы не забудьте нажать кнопочку подписаться и узнать больше про полимерный подкаст. Напомню, полимерный подкаст это вот документальный проект, который ведет Женя. Женя, расскажи немножко про свой подкаст, и я потом маленький кусочек из него поставлю в Яндекс Музыке.
1: <свят> Полимерный подкаст — это такая документальная, да, документальная штука, где я пытаюсь с нуля разобраться в кабельных полимерах, пластикатах, и все это делается при поддержке полимер-пласты, э, полимер-холдинг, и, полимер -холдинг, и курирует это все Ольга Другова.
0: И мы, короче, когда за, ну, делали, за, ну, размещали подкасты, и там есть вот ограничение на uh -huh. количество символов. Типа, объясните, про что ваш подкаст, только очень коротко. 60, и так, наш так, подкаст да. называется «Как разобраться в кабельных полимерах и стать немножечко компаундершей». Вот примерно такое описание. Если вы хотите послушать полимерный подкаст там, как привыкли, то можете послушать его на Яндекс Музыке. Ссылку на полимерный подкаст я отправляю в чат трансляции. Вы можете подписаться, поставить лайк. Не забудьте написать комментарий, если вам нравится полимерный подкаст. Все выпуски полимерного подкаста, естественно, еще выходят в рамках нашего проекта на кабель FM. Кабель FM. Это хороший способ услышать кабельную отрасль Так что слушайте полимерный подкаст там, где удобно На Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте уже есть Скоро появится в Google подкастах, iTunes и на других стриминговых платформах Ну а сначала, ну как бы самое первое, да, первоисточник Все эпизоды в первую очередь появляются на кабель FM Так что слушайте полимерный подкаст и выпуск э, почти как резина Мне давай маленький фрагментик из э, подкаста я сейчас запущу Вот где-то а вот, вот здесь А вот мне
1: нагретый тэп похож на мягкую резину. Этим свойством обладают эластомеры. Специалисты пишут, что ТЭП превосходит натуральные и синтетические каучуки по некоторым свойствам. Они более устойчивы к воздействию температур, например. Еще ТЭПы супер быстро перерабатываются, в отличие от резин, которым на это нужно ну, очень много времени. Кроме того, специалисты особенно хвалят термоэластопласты за их долговечность. Ведь резина со временем, как все мы знаем, теряет эластичность и может трескаться и даже ломаться. А вот тэпом это не грозит. Эти ребятки со временем становятся только лучше. Как Ричард Гир. Ну, мечта, а не материал.
0: Короче, если вы хотите больше узнать о полимерах в такой веселой, забавной форме, простым языком, вот когда сложные вещи объясняются простым языком, и я объясню, в чем феномен, да, то есть Женя, она не пришла там из полимерного бизнеса, из полимерного рынка, она сама разбирается вот в полимерах. Тебе легко это делать, вот скажи честно?
1: Мне нет, нелегко.
0: Но зато ты начинаешь лучше понимать. Да. То есть, когда ты сама это поняла, ты можешь легко и объяснить. Да. Вот если вы хотите тоже, вот вы сидите, ну, знаете, там есть ППО вроде, ППИ там, ну, может, еще какие-то марки компаунда. Ну, что-то там про безглагенку слышали. Но, в принципе, вот вы хотите погрузиться и разобраться в полимерах достаточно, чтобы вот ну, до уровня специалиста по продажам или закупкам, то начните слушать полимерный подкаст прямо сейчас вместе с нами, вместе с Женей, вместе со мной. И эпизоды мы будем выпускать все чаще и чаще. Как бы материал на как вы видите, материалов и вообще полимерная тема в кабельном сообществе mm -hmm. очень развита, поэтому обязательно послушайте в такой веселой классной форме. И вот э, здесь вот есть еще один фрагмент, который вот как бы подытоживает и полностью совпадает с моим мнением по поводу многих полимеров. Поэтому давайте послушаем, не помню, этот фрагмент или нет, но попробуем.
1: Прям чак нори среди изоляций.
0: Узнаете потом, какая изоляция Чак Норрис из всего изоляции.
1: Знаете, я тут решила оглядеться дома и поискать маркировки на проводах и кабелях, если до них дотянуть. Все, до чего у меня достали руки в изоляции из ПВХ. А я вообще-то хотела суперклевый ТЭП или ЭПР. Пошла почитала в гугле «Почему так?» и тут мне открылась истина. У каждого вида кабеля есть свои четкие функции и свойства. И к выбору материала изоляции надо подходить осознанно. Ведь вы не будете брать себе Теслу, чтобы ездить на ней на дачу ну или за хлебом в соседний магазинчик. Вот и тут также. Нет смысла переплачивать и покупать кабель с офигенным списком свойств для простых нужд. На этом я и успокоилась.
0: Вот так. Uh, есть ли смысл покупать Теслу или нет смысла покупать Теслу, чтобы ездить в магазине? Об этом вы узнаете вот uh, в полимерном подкасте, который ведет Женя Мелехина. И вот уже вышел второй эпизод «Почти как резина», где разбираем некоторые типы материалов. В следующем эпизоде будут другие материалы. Узнаете, какой материал самый крутой, какой самый uh, простой. И, ну... Я, наверное, да, тоже, знаешь, за такой за рациональный подход, за декарбонизацию, за вот это, за все, за все хорошее против всего плохого. Uh -huh. Действительно, зачем пустикат на минус 50, если он в плюсовой температуре? Uh -huh. Зачем супер-НГП, если вокруг ну, полно чего-то другого горит? Ну, то есть, ну, как-то все-таки нужно пытаться смотреть на мир разумно, объективно. Но все-таки хочется ездить в магазин на Тесле а не ходить на своих двоих. И, наверное, лучше вас азбуку вкуса, чем в пятерочку. Но каждому свое. Здесь нет плохого. И так будет впредь. Наши, наш эфир подходит к концу. И вот такая полимерная неделя, которая прошла на RusCable.ru. Мы кое-что не успели. Мы не успели рассказать вам ретроспективу про MarPosat кабель. У нас еще есть много-много заготовок нашу инспекцию по соцсетям. Но об этом уже расскажем на следующей неделе. А мы будем для вас готовить свежий выпуск шоу RusCable Review. И, конечно, журнал RusCable. Был инсайдер. Почему? Ну, потому что это те вещи, которые вы привыкли. С инсайдера начинается ваша неделя. Ревью это то, что вы смотрите на YouTube. И огромное вам спасибо за то, что смотрите. Ставите лайки, подписывайтесь на канал. Все выпуски же, например, журнала Insider вы тоже можете скачать. Вот у нас уже, смотрите, 225 выпусков журнала вышло. И он продолжает выходить каждую неделю. Все самые актуальные новости всегда можно узнать оттуда. Значит, что. ой. Что еще? Ой, ТикТок. Ой, ой, нет, все, ой. я переключу. А, все, что мы сегодня обсуждали в эфире, вы найдете на портале ruskable.ru. Мы еще под эфирами, под записью потом делаем тайм-коды, чтобы вам было удобно разбираться, читать, искать, смотреть, если какие-то части эфиров вы просмотрели. А, у меня на этом все. Точку в полимерном вопросе ставить рано. Я голосую за свой путь, но чтобы заимствовать. Заимствовать как бы не, mm -hmm. не стыдно, но я голосую за то, чтобы у России был свой особый путь в полимерах. И да, я здесь понимаю и ВХЗ, и КСК, и Подольск, что из качественного материала можно сделать плохо, из но, из но тогда и обратная логика, что из некачественного материала нужно сделать хорошо. И, ну, наверное, да, неправильно возлагать всю полноту ответственности на конкретного человека, но та полнота ответственности, которая есть у тебя, она должна быть э, полной. И все-таки отрицать свое участие, это должно быть немножко стыдно э, и зашкварно. А признавать свои ошибки, извиняться, просить прощения и прочее, это не стыдно. Нужно тоже уметь это делать, делать публично, признавать какие-то свои косяки и идти дальше. Не, не стоит на этом, как бы на этом мир не заканчивается. Мы видим вот такие примеры, как Дмитрий Зорин. Мы видим, как президент Ассоциации Электрокабель признает свои ошибки и говорит, там что исправится. В этом и есть кабельный прогресс. Мы видим, что ни единой, не только фальсификатом, бомблениями, там, какими-то спорами живет кабельная отрасль. Да, замечательная школа РС. Школа Сколково. О, все,
1: перегрелся. Да,
0: школа Сколково, которая при поддержке Ассоциации электрокабель научит всех нас декарбонизации. Регистрируйтесь, ссылка есть в описании на летнюю школу 2021. Сколково она проходит неделю онлайн, можно посмотреть. Поэтому, как бы как вам будет удобнее. На этом все. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке Кабель ФМ. послушайте вы этот полимерный подкаст.
1: Женя Милехина, в свободной рубашечки.
0: Это был очень жаркий эфир, у нас нет кондиционера. Всем удачи и хороших выходных. Пока. Пейте
1: водичку, ешьте мороженое. Ой.
0: Ну все, мы эфир закончили. Спасибо большое тем, кто досмотрел до конца, ставил лайки, подписывайся на канал, делился с друзьями. Если кого-то вот задели, кто-то хочет сказать, типа, э, так коли вы там меня э, обзываете там фальсификачиком, или там что-то делаете, или там вот вы неправильно сказали, вы пишите в чат трансляции. Честно зачитаем, извинимся, скажем, что где-то были неправы. А самое главное, если вам есть что сказать, приходите к нам в прямые эфиры Русские Буру. .ru. Все мои контакты есть в описании под роликами. Пишите, обязательно договоримся, и вы Выступите у нас в прямом эфире, если вам есть что сказать. Каждую пятницу с вами в эфире я, Сергей Кузьминов, Женя Милехина, Саша Лукина, ведущая шоу «Русскейбл Review. Uh, увидимся через неделю. Пока!